0: Alô, alô. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix e o Telefonemas é o nosso podcast de conversa. Confesso que escrevi uma nova bio pro podcast, então eu vou até tentar ler ela aqui. ó. É o um podcast Amigo da Escutativa, tá? E também da conversa espontânea, né? Eu, eu, eu lendo não fica nada espontâneo, né? Mas a gente escreveu essa nova introdução, eu gostei muito dela. Porque é isso, né? É uma coisa que eu sempre falo aqui, são papos, né? essa nossa técnica da ligação, né? por isso que o áudio é meio desse jeito, por isso que o tempo da conversa é esse, né? do telefonemas mesmo. E é isso, a gente acredita que as pessoas não podem ser resumidas em tags, não podem ser resumidas no que elas é, falam, performam, né? por usar esse verbo nas redes sociais, e a gente tenta produzir aqui essa, essas conversas para vocês conhecerem as pessoas que vocês já conhecem, às vezes, nas redes sociais, de uma outra forma, ou até pessoas que nem chegaram até você, Justamente por causa das redes sociais hoje, só né? Já que a gente tá na internet, a gente fala muito a parte dela, porque provavelmente você pegou esse link numa rede social, não é verdade? Então é isso. Esse é o Telefonemas e hoje a gente tá aqui com o Ricardo Regis. Será que o Ricardo já foi muito julgado pelas redes sociais? Eu quero saber isso dele. E falar, a gente vai falar de outras coisas também. Ricardo, seja muito bem-vindo, cara. Se apresente, por favor.
1: Como que você tá? Prazer, mano, pô, primeiramente queria agradecer o convite aí, é, sempre que pinta esses convites eu costumo dizer que eu topo tudo, porque eu gosto muito de, eu gosto muito de trocar ideia, eu gosto muito de conversar com pessoas e tal, então, quando apareceu pra mim lá no Twitter, se falando, pô, queria falar com o Ricardo, puta, não é difícil, <risos> <risos> vamos conversar, é, naquela que semana demais. eu tava, tava indo pra São Paulo, né, então tava meio enrolado pra mim. Você é... foi com o tio é que eu vi. Exato, exato, foi é maneiro. É, e aí a gente marcou pra hoje, então pô, tô, tô feliz de estar aqui, cara Queria, Já, já, me, já me revela
0: aí qual foi o melhor show do Lollapalooza
1: <risos> Cara, tu sabe que eu eu me considero um cara é, naquele clichê, né? Muito eclético com música, mas naquela, tipo, eu não amo muito nada, tá ligado? Saquei, saquei Na verdade eu amo muito... Duas bandas, talvez, aí a galera vai pegar no meu pé. Eu gosto muito de All Slave, muito, muito, muito. Pô, o Chris Cornell canta demais, pô. Exato. Tá certo, tá certo. Pô, eu fiquei muito triste, cara, porque o show do Chris Cornell, que teve aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de ir e eu escolhi não ir, velho. E aí, Puts. infelizmente, ele faleceu e tal. Pô, um dos grandes arrependimentos aí na minha vida. Caramba. E eu gosto muito de Los Hermanos. Que é onde tamo a jogo. galera vai puxar meu pé. É... Não,
0: tamo... Eu vou te defender, pode deixar.
1: Pô, eu gosto muito de Los Hermanos.
0: Cê... Los Hermanos. você já viu ao vivo?
1: Já, pô, umas três vezes. Umas três Ai, vezes. Eu... É... Oh, é bom, é bom. Então eu fui no Lola, cara. Eu fui, na verdade, acompanhar. Fui, na verdade, acompanhar. É... Me chamaram pra ir eu falei, ah, por que não? Vamos embora. Tamo aí, tamo aí. É... Então eu não amava muito, mas é... eu fui com uma amiga minha que ela gostava muito de Fresno. E foi massa porque ela comentou assim, puta, é uma banda que eu sempre amei muito e nunca tinha assistido um show, então tipo assim, pô, que da hora estar aqui contigo hoje, a gente assistindo, tipo, isso aqui é algo que vai me marcar, então eu achei bonito isso, pô, que legal estar aqui nesse momento... Que é um momento importante vai você legal. Total, bacana. e eu vou te é falar, eu estava... e foi legal pra caralho o show do estava Fred. estava
0: nesse né? show, foi legal pra caralho. É mesmo?
1: Não foi muito ah, legal, cara. Pô, foi cara, demais. foi muito legal. Ah, eu Xinguei não... muito
0: o presidente.
1: Exato, mano. Pô, <risos> eu, não, eu não, eu não conheço, tipo assim, você ouve, né? Uh, Fred não é uma banda conhecida, você ouve, mas eu não conhecia nenhuma assim em particular. Uhum. Ah, cara, puta vibe gostosa do show, tá ligado? Achei o show do caralho mesmo. E, assim, cara, e teve cara, uma
0: particularidade, muito... né? De chover, eu tava um clima tipo assim: não vai rolar, o som da banda meio falhando e os caras, tipo, na Sim, briga, mano. assim. Foi um showzaço nesse sentido até
1: No final, pô, o Full Fighters ele acabou saindo, que foi muito triste. Eu ia com uma amiga, ficou tristaça com a morte do baterista do Full Fighters. Aí eu fui com outra por conta disso, que ela não quis mais ir, porque ela só queria ir no, no Full Fighters. É, e no finalzinho, a gente tocou lá o... Pô, juntou a galera toda, juntou o MC do Mano Brown. E pra mim foi foda pra caralho isso também, porque... Foi, foi a
0: primeira vez que eu vi o Mano Brown, eu fiquei é, Então, a choque. primeira
1: vez que eu vi também, mano. E eu nem sabia, eu não sabia o que iria substituir o Full Fighters, tá ligado? Então, ah, você foi uma eu... surpresa total? Sim, mano. Quando eu cheguei lá, o caralho, o Mano Brown, velho, porra... Então, eu, assim, foi, eu, preciso, eu preciso
0: contar uma, uma cena assim, Ricardo. É. Eu estava com a imprensa, né? e a imprensa tem um prédiozinho lá, e eu fui, no, no, eu fui no, na sexta e no domingo. Na uhum. sexta eu quase não fui lá, porque é imprensa, é só para fazer uma fita, assim, né?
1: Sim.
0: E aí no, no domingo eu passei mais tempo lá, porque choveu, né? Aí eu, aí eu aproveitei eu abri o abrigo. Uhum. E Aí eu descobri que no andar de baixo da imprensa passavam os artistas. E aí uhum. e, e nessa hora eu descobri que ia ter o show do Brown Porque assim, tipo, veio um tweet dele Pô, estou indo pro Lola Aí eu falei, caralho, ah, ele vai vir é. Aí eu passei lá embaixo e falei assim, vai, vai que eu cruzo com ele, né uhum. E aí tinha uma galera assim Que tá a, 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 atrás de artistas eu falei, gente, o Mano Brown tá vindo aí Mano, o quê?
1: Caralho, ninguém nem sabia é, Pois é é, pô, ah, e eu meu. peguei A gente ficou, no finalzinho tava gostoso, a gente ficou no alto de uma colininha lá assistindo, pô, foi irado foi, foi uma experiência maneira, cara foi uma experiência maneira foi uma, foi uma, uma viagem pa, em particular pra mim de altos e baixos, mas especificamente o Lula pô, foi, foi uma parada maneira vou me lembrar sempre.
0: Que massa vamos ao objeto de estudo aqui do dia. <risos> brincar, né ao personagem do dia, que é você, né, Ricardo assim, você é um cara do Rio de Janeiro, né, eu queria que uma coisa que a gente tava conversando aqui em off, que eu falei pô, Ricardo, já vi várias entrevistas suas contando a história do Nautilus, né, que a gente vai falar aqui, para quem ainda não conhece, a gente vai fazer uma explicação melhor depois, mas você falando um pouco de você mesmo, eu queria justamente saber um pouco de você mesmo, porque você é um cara que sei lá, trabalhava com TI, né, antes do Nautilus, Sim. mas o que que é o Rio de Janeiro do, do Ricardo, como foi isso, um pouco da sua infância, sua adolescência, o que que você sonhava, fazia, Nossa. essa pergunta é bem genérica, assim, mas Tentar destrinchar um pouco assim, a sua infância, barra, adolescência. O que você preferir, né? Eu sempre brinco assim, que é um pouco primeiras memórias. Né? Onde
1: começam as suas memórias? Assim? Uhum. Cara, então, a minha, fi... a minha vida ela é um pouco dividida em duas fases. Assim. Ah. Eu tenho uma primeira fase da minha vida que eu vivi é, 19 anos em Campo Grande, aqui no Rio. É... Eu morava num, cl... num, num bairro que ao longo dos meus... da minha idade, ele foi... De um bairro de classe média baixa para um bairro de classe média. Ponto, sabe? É, a, vida, a vida melhorou, né? É, conforme eu envelheci. Uh, mas ao redor da gente, eu nunca morei numa favela, eu nunca vivi em favela, mas eu sempre vivi ao redor de favelas. Então, tipo assim... Certo. É, era, era um bairro, especialmente onde eu estudava, onde eu morava ali, era um bairro periférico do, de Campo Grande. É não onde eu morava em si, mas ele ficava ao redor da periferia. Não sei se deu para entender. Então, nossa que isso aqui. É isso Provavelmente você fazendo... tinha amigos
0: que moravam mais longe assim. Isso. Ou na escola, né?
1: É na escola especialmente. Então acabava. É, é, pô, eu tinha muitos amigos de escola. Então, pô, era. É lógico que meu pai e minha mãe nunca souberam, né? Mas era normal <risos> de favela e tal. Então, é, isso foi uma foi uma realidade para mim. Então, essa primeira essa primeira metade da minha vida é, mano, eu tive uma infância muito simples, eu digo que a minha infância foi disparada a melhor época da minha vida, a minha infância foi foi muito, foi até difícil pra mim crescer, tá ligado? Tipo, <risos> abandonar a infância, abandonar, abando, sabe essa época em que você tem que se tornar adulto e você tem que começar a dizer adeus a certos amigos ou certas etapas da tua vida que, cara, já era. Tu tá crescendo, agora... Diferentes rotinas,
0: hábitos, Sim, né? Sim, mano.
1: Então, tipo assim, ali por volta dos meus 17 até meus 20 anos, foi uma época muito triste pra mim por conta disso, cara. Muito triste mesmo. Na época que eu entrei, tava numa depressão profunda, assim, é, ia mal no colégio e tal. Mas antes disso, infância em si, cara, eu tive uma infância muito boa porque eu morava ali num bairro de muitas crianças esse condomínio, né? Que a gente morava, Tinha muitas crianças. Apesar de ser um, um, um condomínio simples, é um condomínio muito. muito. muito acolhedor, assim, cara. Eu tenho memórias muito poderosas e de Natal, por exemplo, foi uma época que até hoje eu guardo no meu coração. Eu amo o Natal. Porque, sabe, aqueles condomínios em que todo mundo se conhece, sabe? Todo mundo. Tem uma
0: confraternização sempre. E Qualquer eram umas coisa.
1: 60 casas, assim, cara. No Natal a gente saía, cada um visitava a casa de um amigo, entrava, comia, e outro ia pra casa de outro amigo e tal. Eu tenho memórias muito vivas da Copa de 94 também, de comemorar a Copa de 94, todo mundo na rua, bandeirinha e tal. Então, tipo assim, é, não, tinha, nice. não era violento, não era violento, era muito pacífico ali onde eu morava. É, todo mundo se conhecia muito. Então, tipo assim, a minha infância, eu costumo dizer que ela foi mágica, mano. E, tipo assim, uma parada que eu fico... Mano, isso aqui que eu vivi, eu não tenho dúvidas que foi da época. Não tem uhum. como reproduzir nunca mais uma parada. Vou te dar um exemplo. Eu acreditei em Papai Noel até os 14 anos, bro. Caramba. Que eu era uma criança muito inocente. Não tinha internet ainda na época, sacou? Eu não tinha acesso. Fui ter acesso à internet com 16, 17 anos. Não tinha internet, não tinha nada. Então, tipo assim, eu amava esperar o Papai Noel e tal. Então, tipo assim, a gente vivia naquele microcosmozinho ali. Ainda que existisse violência ao nosso redor, ali dentro, naquele lugarzinho, cara, né? a gente tava seguro. Então, Agora,
0: pô... Mas eu preciso te perguntar, aí, cara, como que você descobriu que o Papai Noel não existe? Inclusive, aí Cara, um spoiler, essa história
1: é boa, mano. Pra quem não tava sabendo, essa, desculpa. Essa história é boa. É, eu lembro eu tinha uma amiga lá, mano, ela era um pouquinho mais velha, eu tava com os 14, ela tinha uns 17, Camila. É, e ela comentou, eu tinha um outro amigo também, Edinho, <risos> que ele era um pouquinho mais velho, eu tinha 16. E, obviamente, eu acreditar em Papai Noel com 14 anos era atípico mesmo pra época, né, Bruno? Tipo, porra, como assim? Aí, como assim tu acredita em Papai Noel? E eu fiquei puto. Eu falei, vocês vão, vão ficar falando do bom velhinho? Ele se esforçando pra trazer o presente pra gente? E a galera, caralho, Ricardo, que isso, cara? Papai Noel não, não existe, não. Eu fiquei puto, eu achei um absurdo eles estarem falando aquilo. Aí eu cheguei em casa um puto da vida, eu falei, porra, ô mãe, você acredita que estavam me falando na rua que o Papai não existe? ela falou assim: ah, graças a Deus, agora eu não preciso mais dar presente. Aí eu, fiquei, aí eu fiquei, tipo, desolado, porque eu esperava que minha mãe ia falar, não, meu filho, o Papai Não existe. Peraí. Ah, graças cá. a Deus, descobriu. Não preciso mais dar presente. E ali pra frente eu nunca mais ganhei presente, de papai. Foi muito triste.
0: Nossa, mas não, é tem que esperar o pessoal que não funciona assim, tem que continuar dando presente, pô. Como assim?
1: Pô, oh, cara era então tipo era muito gostoso isso assim velho que Foi uma infância muito é uma infância muito memorável assim você é, assim considera que
0: você considera que você já tinha um pouco a personalidade que você tem hoje assim porque eu sinto que as pessoas mudam muito assim de pessoas que eram introvertidas se tornam extrovertidas e o inverso você se considerava como assim se era sociável mudou não. muito como que era
1: não cara é... É, isso, isso, puta, isso, isso dá uma conversa, mas vou tentar, tentar resumir aqui no momento. Vou te dar 20 minutos, né? Tá? Não, porque, cara, isso... Eu, quando era criança, era muito quietinho, muito calado, mas pessoas que me conhecem até hoje me enxergam dessa maneira, tá ligado? Como uma pessoa é mais calada, mais na dela, porque, pra mim, eu estou à vontade eu sou eu mesmo quando eu estou à vontade com as pessoas que estão ao meu redor. Quando as pessoas que estão ao meu redor, eu não me sinto à vontade, eu não conheço, eu geralmente me fecho, eu me tranco muito. Então, na internet, foi um processo pra eu me sentir à vontade com a câmera, tá ligado? Pra eu ser eu mesmo, entendeu? Demorou, inclusive. O Nautilus fez parte desse processo, tá ligado? De como eu, eu, fui, me, eu fui me soltando, eu fui me sentindo cada vez mais à vontade e tal. Eu me considero uma pessoa extremamente extrovertida, do tipo assim... As pessoas me param na rua, cara, eu, eu te falei, eu gosto de conversar, as pessoas me param e eu, pô, fala aí, mano, às vezes, o cara, às vezes o cara me para, pô, até o Ricardo Nauzio, pô, fala aí, mano, como é que você tá, o que, que você tá fazendo aí e tal, eu gosto de trocar ideia, eu gosto de conversar, mas quando eu tô nesses ambientes em que às vezes eu não me sinto bem-vindo, ou às vezes eu tô ao redor de pessoas com quem é, eu não me sinto confortável, eu me fecho muito, então eu tenho um pouco isso ainda, mas quando eu era criança, vai, mulher especialmente eu era muito calado, tipo, até no colégio eu sempre fui uma criança muito calada, muito Só na que... linha e tal, sabe? Isso vai se desenvolvendo com o tempo, assim.
0: Você, você falou a coisa de, não, de ter internet muito tarde, né? Tipo assim, isso e aí eu acho que isso tem tudo a ver com, relação até com uma coisa que vai ser o seu objeto de trabalho, que são os games, assim. Como que, você, como que isso acontecia na sua vida? Você tinha muito acesso, pouco acesso? Tipo, quando, quando você começou a mexer com o computador? E o quanto isso também mexeu com você? Porque você tá falando, né, Pô, esse, o cara que gostava de brincar, Fazer os amigos na rua Quando que chegou o computador e como isso mudou um pouco assim, A sua vida? Mexeu muito?
1: É, então eu tinha dois irmãos né? É, eu tenho dois irmãos mais velhos, eu sou mais novo E todos eles jogavam Videogame, né? Então o que acontecia lá em casa Era que a gente, de fato A gente tinha um videogame ali Compartilhado, né? Todos os filhos Mas era meio que considerado de um filho específico Tipo, o Mega Drive era... Eu nunca tive um videogame meu Aí quando eu passava de geração Aí eu ganhava da outra, então eu lembro que quando trouxe o Mega Drive lá pra casa, fiquei... o Atari era meu, então tipo, caraca, o videogame é meu, então eu comecei no Atari, eu tive um Atari, eu jogava Atari e então. tal, e isso naquela época gostosa em que a gente alugava muita fita, então até memórias muito vivas, eu te falei que eu, era... eu sempre fui uma criança muito calada, reprimida até eu diria, porque meu pai uhum. era militar é, e meu pai novo, conforme ele vai envelhecendo, ele vai amolecendo um pouco mais mas meu hum. pai enquanto novo ainda ativo no exército ele aplicava é, o exército em casa sim, muito reprimido a criança muito reprimida, assim, nesse sentido Só que... é, então eu costumo dizer cara, que videogames eles foram importantes desde o início na minha vida, muito porque acho que a primeira forma que eu encontrei de expressar amor tipo, eu, eu digo amor no sentido literal da palavra, mas também nesse caso específico, um amor de irmão de, tipo assim, de, de exercer irmandade, de exercer um amor de irmão foi jogando, pô, eu tenho memórias muito vivas de World of Illusion que a gente pegava emprestado e então tu jogava com o Mickey e com o Pato Donald, e o meu irmão era o Mickey então o meu irmão, eu me considerava meio Pato Donald do meu irmão, tipo sidekick tá ligado? E ele me ajudava, ele tacava a corda, aí pô, tu pulava na cordinha, aí um empurrava o outro então, foi através dos videogames, cara, que eu acho que eu criei esse primeiro laço de irmandade, mano. Porque só de falar desse jogo me traz memórias muito... Pô, me traz muita saudade, sabe? Saquei. Então, desde o início, videogames foram uma ferramenta pra mim, não só de diversão, mas uma ferramenta muito social... Caramba. de expressar algo, sabe, então acho que o meu amor, amor, amor mesmo por videogames, ele já começa muito cedo, tá ligado, é, é, era uma mídia que eu, que eu era apaixonado por aquilo ali, por conta daquilo, porque eu podia me expressar com controle em mãos, sem, sem falar, né, sem, sem expressar uma palavra, então.
0: E só uma coisa, essa percepção tão rica, você tinha na época ou você foi pegando ela lá na frente, assim?
1: Não, é uma parada que o tempo vai passando, né, cara? Então começa, não sei se é isso com todo mundo que tá ouvindo contigo também, uhum. você começa a olhar pra trás e, e, e reentender, reexaminar total, certas total. coisas total. da vida, sabe? Então eu, eu me considero um cara muito assim, mano, eu, eu, puta, pro bem ou pro mal, tá ligado? Eu reexamino uma situação na minha cabeça mil vezes e... Putz, e é, às vezes é horrível, e mas também traz traz uma certa maturidade, eu acho, tá, tá ligado? tipo Sim, no, novas percepções, reata, né? Saca, então... Porque,
0: porque você mencionou isso, pô, na, nessa quebra da minha infância, né, que você falou assim, pô, estendi a minha infância até onde deu. E aí veio veio um um rebote, um, um rebote de um pouco de depressão e tal. Por exemplo, é um termo que a gente costuma usar hoje com uma naturalidade que eu imagino que nessa época que te bateu, não, não existia, né? Você, você, como você sabia nomear? É isso que eu queria saber. É, você, é como exato, que você não. lidou com essa tristeza que você não sabia de
1: onde vinha? Não, eu nem entendia como depressão, cara. É, teria sido muito mais fácil se eu tivesse entendido. Eu, eu, hoje, o meu psicólogo, eu tive uma conversa com ele é mais ou menos recente, e essa, essa falta de percepção, essa falta de tato em, em saber lidar, primeiro, saber examinar, saber identificar o problema para tratar foi o que criou traumas, tá ligado, então tipo assim, é, pô, eu passei por aquilo ali, mas aquilo ali me deixou traumas, tá ligado, então, é, eu não lembro o que foi, a gente tava falando de alguma situação da vida, cara, de, 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 da Sim. vida adulta, né, e eu lembro que ele voltou para isso, ele falou, cara, eu sinto muito que isso é um trauma disso, uhum. tipo assim, você teve que passar por isso tudo sozinho, mas eu quero, porque às vezes, por mais bobo que pareça aqui, enquanto eu tô falando pra você, é importante a gente lembrar disso, né? Pô, hoje, hoje eu acho que eu entendi a importância de manter um tratamento pra mim, tá ligado? É, não porque eu estou depressivo, de maneira alguma, mas para que eu consiga manter, é, é, estar na internet é difícil, mas manter a minha sanidade mental, eu, eu acho importante para mim aí cada um, cada um, eu acho importante é, é, e ele é falou isso, importante. cara eu,
0: eu tô com você, né, isso é muito né? importante
1: e ele falou, até cara, quando, até
0: quando a gente acha que está muito
1: seguro, é bom manter cuidado, né? A gente percebe esses gatilhos nisso, porque foi uma parada muito simples que ele me falou, cara. E eu tava conversando com ele só, e ele falou assim, cara, eu quero que você se lembre daquele Ricardo que tava lá e teve que passar por isso tudo sozinho, sozinho, porque não tinha ninguém perto dele, porque tava se aprofundando cada vez mais numa depressão, não sabia identificar o que era aquilo, e teve que sair dessa depressão sozinho. Você entende que hoje você não está sozinho? Puta, eu comecei a chorar. Simplesmente porque foi um gatilho, tá ligado? Total. É... Então, esse esse abandono da infância para adolescência para mim, ele foi uma época muito muito difícil porque eu não eu não sabia como abrir mão daquilo. Curioso isso, né? Tipo assim, eu não sabia como abrir mão daquilo que foi tão mágico, a palavra é essa. Foi tão mágico para mim que para eu tive dificuldade de abrir mão daquilo e viver uma vida adulta e, de repente, tu tem que começar a trabalhar, ganhar teu dinheiro e tu falar caralho, a vida é isso, mano. Que bosta, tem <risos> Tá ligado? É, então Me prometeram mim, tanta
0: mano. coisa. Pô, mas é
1: verdade. A nossa geração foi uma geração enganada. Quer dizer, eu tô falando a nossa. Quantos você tem? Eu tenho 33, né, mano? Eu tô com 32, tamo junto. Então, a nossa geração. Eu, eu sinto, assim, olhando pra trás... Eu acho que a nossa geração foi uma geração enganada. Eu acho que essa é como, como, é como eu vejo. Mas, tipo, eu cresci olhando, trabalhe com o que você goste, vai ser incrível, você nunca vai... E eu fui nessa, né? Tô eu aqui, trabalho com videogame. Falei, puta, é isso, eu vou, nossa, eu vou trabalhar com videogame, eu vou ser um o ser humano... O
0: país tá no trilho, filho, agora é só seguir. Ainda
1: tem isso, a gente foi prometido, pô, tô... não sei se como era pra você, cara, mas eu lembro, eu lembro, tem tenho memórias disso, mano. Uhum. Deu um moleque da gente em sala de aula, e professor de história, quando eu era moleque, pequenininho ainda, debatendo como o Brasil era um país em ascensão, como hum, quando, então. a gente, quando a uhum. gente crescesse, a gente tem... Teve... E, pô, e eu via essa ascensão, o meu pai, de repente conseguiu comprar a casa própria dele, tá ligado? As coisas começaram a acontecer e olha onde a gente tá hoje, tá ligado? Então, não, tipo assim... Eu,
0: eu não sei como era na sua casa, cara, mas é. como você puxou das minhas lembranças, eu queria te descrever essa cena, porque, tipo assim, eu lembro hum. dos, dos anos 90 e eu lembro que os meus pais tinham umas conversas assim, tipo ah, o dinheiro tá curto, ah, isso aqui não dá pra fazer, eu estudava em escola pública Aí quando a gente vai, muda, muda de cidade Aí que, que meu avô ajudou a ter uma bolsa Em escola particular E, e também tem todo o confronto com outras realidades você, você começa a ver pessoas que não passam pelas mesmas questões você fala, pô, essa pessoa nunca pensou de, de não ter grana e tal Mas aí eu fui vendo essas questões meio, não desaparecendo Totalmente, mas tipo Pô, ninguém mais briga por causa de dinheiro Pô, as coisas estão melhorando, pô, minha irmã vai, vai viajar pra, pra fora Tipo, as coisas. Você vê o seu redor mudando, assim, né de todo mundo, assim, todo mundo.
1: Eu, eu acho que para mim, grau. especialmente, cara, foi algo que, pô, algo recente do, dos últimos cinco anos que me bateu assim dessa quebra de fantasia mesmo, essa fantasia que eu sinto que me foi prometida, tá ligado? Que é essa ideia de que o trabalho, ele, através do trabalho, você vai criar essa identidade e você vai ser feliz, tá ligado? Total. E aí foi, foi, foi isso que me fez terminar, sei lá, um relacionamento de 10 anos, tá ligado? Porque eu tinha que me encontrar no trabalho, eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer as coisas acontecerem e tal, e é tudo consequência dessa mentira que foi criada na cama na, na... Então eu sinto muito que a minha geração, assim, a gente... E eu digo essa mentira que foi contada através de filme, através de, de cultura pop mesmo e tal. Total. É, então é uma mentira que... Eu, eu digo mentira hoje, mas na época pra mim era essa fantasia em que eu me agarrava a ela, tá ligado? E eu fui atrás dela, eu fui muito atrás dela, tá ligado? E quando tu chega lá e eu falo, puta, é isso? Tá ligado? Acabou aqui? É, Caramba. e aí foi uma parada, foi um... Sabe, o estalo do Thanos, assim, mano, tipo as coisas sumindo ao teu redor e, e tu, caralho, o que que eu faço agora? o que que eu faço agora? era, Pô, aqui, era aqui que eu queria e, estar
0: né? e, e isso, isso, já, isso já é durante a sua produção com o Nautilus, essa percepção?
1: já, mano é... então o Nautilus,
0: ele fizemos é, que... um salto temporal muito grande um salto, um salto. Porque é, é, isso é muito louco isso que você falou porque uhum. eu, eu, eu senti isso no meu trabalho também em 2015 ali uhum. eu tive, sei lá, o melhor salário da vida e aí eu decidi mudar de cidade e aí a empresa não sacou que podia ser remoto olha, olha que ironia né o trabalho remoto que depois se consagrar se viraria, viraria norma né? e me demitiram eu, ah não acho que acho que não 2017 aí eu fiquei com essa mesma percepção é sua assim falei putz eu me doei tanto para tomar essa, sabe? É, foi muito, muito forte, como diria o Cacimino.
1: <risos> é, cara, e passa um filme na cabeça, né, Bruno? Passa um filme na cabeça. Passa. Comigo não foi exatamente assim que aconteceu, mas todo mundo tem esse, esse estalo, entendeu? E passa um filme na, na cabeça. E para mim, passou mas, um filme na cabeça, ainda passa. Mas, mas vamos
0: falar antes, então, dessa construção, passa. porque o Nautilus, do que eu vi nas, nas, nos outros papos que você já fez, veio muito nosso, da sua percepção de... Trabalhar justamente com o seu sonho, né, que era o game, games, as coisas que, a coisa que você mais gostava. Mas também veio de uma percepção sua, você trabalhava com TI antes, né? Como que você chegou na TI e como que você desistiu da TI, né? Conta um pouco dessa fase.
1: Cara, eu não tinha... Eu, é porque, tipo assim, é, eu não sei... Muita gente se identifica com o que eu falo, apesar de não ser uma família dele. Minha família é negra. Minha família é negra, cara, quero começar essa história daí. Porque a gente, a gente cresce. Isso é muito engraçado. Eu tinha dois irmãos, os meus dois irmãos passaram para a faculdade pública. Foram, tipo, os primeiros na geração da família da minha mãe que passaram para faculdade pública. Então, tipo assim, Sim. imagina a vitória, né? Então. De deixa é... eu só tirar uma dúvida aí, Casa. Claro. Você
0: falou assim: a minha família negra é negra, seu pai e sua mãe são negros ou, ou só a metade da família?
1: Não, minha mãe é negra, é, de pele clara. Um uhum. pouco mais escuro que eu. É, e meu pai é branco. Meu pai é um nordestino branco. Ele veio de Pernambuco. Mas ele é branco. É, então, é a família se é Entendi, lá, eu, entendi. Te é, eu tenho um irmão que é branco. É, que, no caso, é adotado, né? Ele é o meu irmão mais velho. Ele foi adotado. E eu tenho um que é irmão também. Mas eu tenho outro irmão de sangue também. E eles crescem. Eles conseguem passar na faculdade e tal. Então, é uma grande vitória. Então, desde muito moleque, eu sentia certa pressão do tipo, puta, caralho, eu vou ter que, né? Vou ter que mandar vou ter que, essa. Tá duro, mano, eu vou ter que, isso aí vai ter que acontecer. E aí, o que que acontece, cara? É... A minha família não tinha muita grana, né? Então, pros meus irmãos, eles conseguiram bancar é, um estudo particular, tá ligado? É... Ia, de... Ia de irmão e irmão, assim. Um ficava, dois ficavam na faculdade pública pra um poder... Na escola pública, para um poder ficar numa, numa é, escola privada ou tendo é, aulas privadas, etc., quando chega na minha vez, cara, nunca houve essa oportunidade. Então, eu passei a minha vida inteira estudando escola pública. O que não, não necessariamente é um problema de jeito nenhum, mas eu costumo dizer, cara, que o meu rolê com escola pública, o que me pegou é pô, eu lembro que a minha escola, mano, para eu passar de ano, eu precisava tirar quatro. quatro. Quatro é um número forte, né? Como diria o Casimir aí? Você dá uma é. relaxada, né? É, então, tipo assim, eu, eu costumo dizer que onde eu estudei, pelo menos, havia uma cultura ao... Procurando a palavra correta, cara. Cara, uma cultura ao à burrice, eu diria, tá ligado? Tipo, ninguém queria nada e eu também, obviamente, não queria nada também. Você não era cobrado, né? É, tipo, não, ninguém tava nem aí e eu também não tava nem aí. Então, tipo assim, onde eu quero chegar, eu cresço com essa pressão, ao mesmo tempo, eu nunca estudei muito nunca fui um cara, é, é, no colégio especificamente, nunca gostei de colégio, é, curiosamente, mas tipo assim, eu falo que eu nunca gostei de colégio, porque eu gosto de estudar, eu não gosto de colégio, tá ligado, eu nunca gostei do colégio, mas eu sempre gostei muito de estudar, porque eu estudava muito em casa, sempre tive um amor muito grande por história, então, assim, estudava história de graça, Pô, quero ler livros de história. Sempre gostei de ler. Sempre li Você não muito. gostava
0: do ambiente da escola, né? Que lembra, que lembra muito... Pra, tem, não sei se é o verso do Edgar que fala, né? Pô, parece corredor de hospital, né? Lembra muito prisão também, né? É, é uma coisa esquisita, né? A escola.
1: É, pois é. E, e eu, onde eu tava querendo chegar, na verdade, que eu fugi do ponto é que o meu pai e minha mãe, eles sempre falavam, né? Eu tava comentando. Eu, eu acho que é uma parada mais típica de família negra. Que falava, ó... Você tem que passar numa faculdade... Não era, tipo... Pro, pra tu se dar bem na vida. Não era, tipo... Você tem que passar numa faculdade... Porque se você for preso... Você vai pra uma... por uma... Pra, pra uma série especial. Então, tipo assim... Eu cresci... <risos> é um sólido. Tá é loucura isso, né, mano? Então, eu, tu, tu lembra isso hoje... Tu fica... A gente fala Caralho. muito... Saiu recentemente o filme Red e tal... A gente tem, tem, tem se discutido mais esse trauma geracional. Isso é um trauma geracional, tá ligado? Que tu passa né, pro teu filho sem nem perceber, muitas vezes. Mas eu lembro de ter essa percepção, assim, de tipo, mano, eu tenho que passar na faculdade, porque os meus irmãos, eles são muito vitoriosos. Porque eles são os primeiros da família a terem conseguido. E eu tenho que passar, porque, mano, se eu for preso, eu vou pra uma cela especial. <risos> E é então, tipo... um detalhe, é meio mito isso, né? Porque você não vai passar especial por Não, é mito, né, tá ligado? É, e cara, imagina, mano se eu, sou preso, se eu sou preso com essa corzinha aqui A galera não vai nem estar tá, nem aí Só vamos jogar, vamos sentar ali né, porrada não, 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 não tô nem aí pra nada Mas tipo assim é... E aí eu cresço, cara Me sentindo muito pressionado, brother. Me sentindo muito pressionado E sentindo a pressão de não saber o que fazer da vida. Porque, caralho, Sabe? eu não sei o que eu quero da vida, mano. Eu não faço ideia do que eu quero da você vida. Você não tinha
0: nada em mente, uma profissão, um gu, nada, nada. Não
1: tinha ideia, mano. Não tinha ideia. É, não, não tinha a menor noção do que fazer da vida. Imagina que pô, você não queria
0: ser militar. Não, queria não seguir. isso eu
1: sabia que eu não queria. meu pai queria muito. É, só meu o meu irmão mais velho chegou a, a iniciar é, uma carreira militar. Depois ele foi dispensado, não tenho certeza porquê. É... Mas eu não tinha, eu não sabia o que fazer da vida, mano. E. nessa de não saber, de, de ficar imóvel, eu fiquei, eu, sei lá, eu gosto de usar computador, né? É, eu gosto de videogame, talvez eu deveria fazer TI, tá ligado? Eu sempre gostei muito de desenhar, é, que foi algo que eu deixei, foi deixando, foi morrendo comigo mesmo ao longo dos do anos. É, e aí nessa eu entrei em TI, cara, mas eu entrei já, tipo assim, eu já entro do tipo. Ah, é isso, né, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, talvez isso aqui me dê dinheiro. Acho que isso aqui eu não odeio, tá ligado? Só que o choque é tão grande, eu odeio tanto, quando eu começo a trabalhar na área, eu odeio tanto, que, mano, foi a, talvez a época mais drástica da minha vida. É, em que foi o primeiro estalo, né, que foi, porra, velho, tá bom, cresci, tô aqui no sétimo período dessa porra, Odeio meu trabalho. É... É... Putz, tô longe dos meus amigos porque nessa época eu já me mudo, né? O dividindo as fases. É verdade. Porque e eu, você vou... Foi? eu vou voltar um pouco aqui muito rápido. O meu pai, ele, o meu pai tem uma história de vida muito poderosa, né, cara? É, que o meu pai era garoto de rua, né? Nunca conheceu a família e tal. E meu pai, em 64, meu pai era militar, e em 64, meu pai foi contra a ditadura. E meu pai foi preso por conta disso. E mais tarde, descomundado do exército. Então, ele foi expulso do exército. É, e por muitos anos, meu pai não, não tent, ficou tentando se arrumar. Ele tava de repente, tava jogado, é, é, no, no, tendo que arrumar trabalho e tal. Tinha sido expulso do, do exército. É, depois de preso também e tal. É, enfim, e aí aconteceu isso Então, quando eu tinha 18 anos uh, Se eu bem me lembro, essa era a idade? Por aí, 17, 18 anos O meu pai ele é anistiado pelo Fernando Henrique Cardoso é, Meu pai é um anistiado político E ele ganha o direito de receber todo o dinheiro que o exército devia a ele desde que ele foi excomungado do exército, porque o Fernando Henrique entende que ele não deveria ter sido expulso do exército. São 30 ele fez... anos de trabalho. Exato. E aí a minha vida muda. Aí a minha vida muda. Aí eu moro em Niterói, pô, cara, é um bairro de classe média alta. Eu hoje moro num bairro de classe média alta aqui em Niterói. A minha vida muda, porque a gente é capaz, a gente sai de Campo Grande, a gente compra um apartamento. Nunca tinha morado em apartamento. Nunca tinha andado com tanta gente branca na minha vida, tá ligado? Nunca, nunca tinha saído pra comer. Tipo, eu não... Quando Sabe eu moro, que... quando eu venho para Niterói, a gente sai para almoçar, eu falo, caralho, que porra é essa, bro? tá ligado? McDonald's, Pô? que é isso? É, é, cê, não, eu juro para você, tipo assim, McDonald's era um evento quando eu morava em Campo Grande, eu lembro quando meu pai, meu pai ia pro centro do Rio resolver coisa no banco, e ele voltava sempre no Rio, e eu ficava na escada esperando meu pai trazer, meu pai coitado, trazia com um refrigerante, porque a gente amava. E ele trazia três promoções de Big Mac. E a gente ficava maluco, porque não tinha Big Mac ali onde eu morava. Não tinha McDonald's onde eu morava, não tinha nada disso. Essa coisa de sair pra comer, essa coisa de, pô, shopping. Mano, não tinha nada disso, brother, tá ligado? Então, tipo assim, a minha vida muda de uma maneira poderosa, poderosa. Só, só um detalhe, cara. Como que
0: seu pai se virou nesses... Porque, porque as pessoas estão falando. É, essa coisa da, da anistia é muito importante, né? Porque é uma reparação histórica muito justa, né? Tipo assim, seu pai ficou 30 anos sem. sem como, que, como que ele se virou nesse período? Porque passou um aperto, né?
1: Mano, eu, uma das tristezas da minha vida foi não ter visto meu pai ficar vivo pra tocar uma ideia profunda sobre ditadura com ele, sobre o que ele pensava, por que, que ele fez o que ele fez. É, como as coisas aconteceram depois Porque Era moleque, tá ligado Não, Sim. não tinha Não, não tinha estofo, né sacou, é. E eu fico, puta, eu queria eu maduro Eu queria eu hoje, eu queria que meu pai tivesse sentado na minha frente Porra, pai, vamos conversar Tá ligado é, Mas eu lembro de uma coisa Que ele me falou, cara, isso me pega muito E minha formação política vem muito do meu pai é, Que eu não me esqueço Que ele falou assim eu lembro que eu, a gente estava conversando sobre isso, né, de maneira bem por cima, porque eu era moleque ainda, mas ele me falou, filho, eu fiz o que eu fiz porque eu queria que mais para frente, quando você nascesse, quando eu tivesse filhos, eu queria que eles olhassem para trás e tivessem orgulho do pai dele. Então, tipo assim, isso pra mim, eu, eu, eu me arrepio, tá ligado? Só de falar Total. eu me arrepio muito, porque pra mim é muito forte, tá ligado? Porque, tipo, porra, fazer o que ele fez, tá ligado? Porra, meu pai podia ter morrido, podia ter Sim. morrido,
0: tá ligado? Como muitos, com certeza, foram, né? Exato. Que tiveram essa mesma postura. Meu pai,
1: isso não aconteceu com meu pai, porque meu pai tinha, acho que é esse o termo correto? Costas quentes? Assim, tinha, meu pai sempre foi um cara muito sociável muito 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 então mesmo fazendo o que ele fez ele, consegui, ele tinha amigos que protegeram ele lá dentro seja, ele chegou a tentar é, fugir do Brasil num avião meu pai era paraquedista né ele ele conseguiu um acho que é esse o termo um salvo-conduto ele ele foi convidado pelo governo francês a, a ir para lá ele tentou pular o, o avião ia passar não sei por ele contava muito essa história o avião ia passar pela França e ele ia pular no meio. Tipo assim, ele ia abrir a porta e pular. Mas aí pegaram ele antes e foi quando ele, quando ele foi preso e então. tal.
0: Caralho, imagina isso. Fala, galera. Pega aqui, ó.
1: <risos> pois é. Então, pô, Série meu pai de tem filme. muita história e eu fico puta, mano. Que bosta que eu não pude desfrutar, tá ligado? Eu não pude trocar essa ideia com meu pai e tal. É muito triste. Mas o meu pai, ele basicamente, ele tinha esses amigos, né, cara? É, do exército. Uh, e foi. Eu não sei se a linha se conecta exatamente aí. Mas é mais ou menos por aí que ele cria. Ele cria uma empresa. Ele inicia uma empresa com um amigo dele de bolsa. E esse vira meio que o ganha-pão sustento é onde ele conhece minha mãe também. É, que demais. Curiosamente. Então, é, ele não fala com o peso dessa época da vida dele, não. Aparentemente foi uma época que ele ganhou muito dinheiro. É... Então, foi, obviamente, foi triste pra ele, foi, porra, ainda mais passar por uma época como 64, ser preso e tal. Ele contava muito que ele foi preso, em, a cela em frente a dele, por, um, por uma época, ele mudava muito, segundo ele. Ele conheceu o Caetano Veloso, né, é, preso. É, 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 durante
0: o Caetano, a, ficou, durante o Caetano 60, ficou preso no Rio ali em 68, um pouquinho antes do AI-5, né,
1: uhum. ou um
0: pouco depois, talvez, não lembro agora.
1: É, enfim Onde eu tô querendo chegar? Por conta do meu pai A minha vida se transforma e a gente vem para cá A gente aluga um apartamento Enquanto espera o apartamento que meu pai com, comprou Com o dinheiro é, da Anistia é, Ficar pronto pra gente se mudar Mas meu pai nunca conseguiu chegar a ver esse apartamento Que é esse aqui que eu tô conversando com vocês agora o meu pai falece antes, meu pai faleceu antes. Mas aí a minha vida muda muito, cara. A minha vida muda muito. E, é... Sabe essa coisa do abandono da, da infância e tal? Da, dessa coisa de entrar ali nessa maturidade da adolescência? Eu, quando eu me mudo, eu me sinto absolutamente forçado a isso. Porque as pessoas que estavam ao meu redor, né? Então, porra, Niterói é muito longe de Campo Grande. Daí ficar duas horas e meia, três horas, tá ligado? Nossa. De Campo Grande. É... E cara, numa época da vida que eu tava tentando me entender ainda, então eu nunca criei laços, amizades reais, muito mais tarde eu crio amizades reais em Niterói e eu fui sendo empurrado pro TI, cara, até que chega uma hora que por conta disso tudo eu perdi meu pai, é... 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 não tinha ninguém ao meu redor, tava... tava... Não tinha amigos ali em Niterói, tá ligado? Apesar da minha vida ter melhorado muito, eu tava, na época, eu tava me sentindo muito sozinha, já tinha passado por uma depressão e tal. E nessa época, cara, em que eu começo a trabalhar, tipo, a vida vira uma rotina. Tá? Tu tem que trabalhar, estudar, e tu chega em casa. Pô, eu não tava conseguindo tirar prazer de nada. Ali foi quando eu comecei, porra, eu comecei a conversar com a minha primeira namorada, a gente tava, as coisas estavam começando a andar com quem eu namorei 10 anos. É, e mano, eu eu entro numa de, pô, cara,
0: vou pro sonho. Se a,
1: se a vida é isso aqui, eu não sei se eu quero participar. Então, pô, eu começo a pensar em suicídio, tá ligado? É, e muito por conta da minha namorada, cara. Na época, a gente estava começando a se conhecer e tal. O Nautilus não teria sido criado sem ela. É... Eu seguro a minha barra, né? É... Conhecer ela foi uma parada muito poderosa para mim. Eu tenho um carinho muito enorme é... por essa menina, por, ela... é... por essa minha primeira namorada, porque eu... eu digo que ela participou da minha formação, foi ela que me transformou em homem, tá ligado? Quer ela, queira ou não. Por mais que esse seja um fardo pesado para colocar numa mina, né? Não é Sim. algo que você, como um cara, deva procurar. Foi o que aconteceu comigo, tá ligado? É... E, e com ela, com ela eu, eu, eu cresço muito. Eu, eu passo a enxergar as coisas de uma maneira diferente. E através da maneira com que ela me enxerga, eu consigo me enxergar de uma outra maneira. E aí é quando eu começo a pensar no Nautilus e muito por influência dela, ela fala, cara cria, vai, tenta, 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 vai, vai. E eu ficava não, videogame, todo tanta gente falando de videogame, YouTube, e tal. é para mim. Cara, não vou fazer isso. Ela, aí ela, isso é uma parada muito fofa que ela fez. Ela tinha um, um blog que ela nem, ela nunca nem jogou, nunca encostou em videogame. Ela começou a seguir páginas de videogame e ela mandava mensagens como começar na área e tal. E ela vinha me mandar, me mostrava assim, ó, aqui. Ele falou que pode começar assim e tal. E, caralho. Caralho, ela fala tanto disso, tanto disso que eu falei, mano porra, vou tentar, tá ligado e aí é quando rola o estalo pra criar o Nautilus e esse estalo de tipo mano, ou a minha vida muda ou isso daqui dá certo eu digo que a criação do Nautilus foi muito dramática por conta disso, é tipo, mano, ou isso aqui dá certo ou oh, Chega pra mim, eu deu pra mim. Ainda bem que deu. Mano. Eu me considero um cara muito bem-humorado, mano. Isso me salvou. As pessoas na internet falam, Ricardo, é um cara engraçado e tal. Aqui eu tô falando sério, obviamente, mas quem viu uma live minha, sabe que geralmente eu tô zoando não, todo mundo, eu tô brincando depois, com todo mundo.
0: Depois eu vou até mostrar uma coisa que me mandaram aqui, ó. Uhum. Eu não quero estragar o clima da conversa, mas é pra... claro. Cadê? Me mandaram hoje isso. Deixa eu achar uhum. aqui, ó. Ah, daqui, a, daqui a pouco, eu acho. Mas caramba, então aí veio o estado de fazer. E uma coisa que, que eu fico pensando do Nautilus, Ricardo, é que você está falando assim, pô, a ideia veio muito desse, do apoio da minha namorada, eu não tinha muito. Você, nunca tra... você, não tinha, você não tinha encostado em jornalismo ainda, né? Imagino, pelo que você está falando. Não,
1: não,
0: não. E uma coisa que, tipo assim, eu fui ver o primeiro vídeo do Nautilus hoje, não, não sei se é o primeiro, primeiro. É o primeiro que está no Qual YouTube, que é. Que é o do The Witcher, você explicando. Ih,
1: é esse, é.
0: Caramba, aquilo ali é super pronto, assim, tipo, o texto, a, a abordagem nova, o fato. Vocês tiveram o site, né? Eu sei disso, mas vocês já tiveram essa sacada de tratar cada rede como uma rede própria, tipo, assim. É uma coisa de gênero, assim. É uma coisa que eu já falei pro Heitor, pro pessoal do Overlord também, tipo, assim. Porque eu tenho essa opinião formada, já falei isso pro Falcão também. <coughs> Sendo jornalista, o melhor jornalismo que eu tenho, que eu considero, de setor, né, o setor de jornalismo, jornalismo econômico, onde eu encontro pessoas mais sérias, é no jornalismo de games, porque é, é o mais lógico. Tem, tem o jornalismo de games que faz o entretenimento, e tá certo, é, tem, o seu, tem o seu papel. Mas a, uma, uma obsessão crítica tão forte a gente encontra no, no, no jornalismo de games. E o Nautilus, pra mim, é tipo um exemplo assim, como que veio pronto assim, o formato, a ideia de fazer a análise mais profunda, fazer o vídeo, tratar cada rede como... Tipo assim, a força do YouTube é essa, a do Twitter é essa, no Facebook é outra coisa. Como que isso foi sendo moldado, assim? Como que... Isso, porque você tá falando uma coisa super... Pô, nem tinha muita ideia que ia fazer isso, fui incentivado a fazer, mas quando você fez, você fez muito bem feito. Então, como que é isso?
1: cara eu, eu tipo assim eu, eu não sou não, não fui diagnosticado né recentemente eu fui no, no médico e ele falou cara vamos fazer mais uma série de uma bateria de exames aí para ter certeza mas eu quase 99% de chance de eu não estar, não, aí eu tenho TDAH, né Então esse é um dos motivos que eu entendo olhando para trás que uhum. é desce de atenção para quem não sabe. Sim. Por que que eu não gostava tanto de escola? Mas eu falei que eu gostava de estudar. Eu sempre gostei de estudar. Eu sempre me considerei. Então tem uma coisa que acontece comigo, mano. Quando eu, quando eu, quando eu tô interessado em alguma coisa. <risos> e, cara, pode ser uma pessoa. Pode ser um assunto. Sei lá. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um quadrinho. Pode ser um filme. A minha mergulha. mente... mergulha. Ela se prende. Mano, eu lembro que a galera tava me seguindo. Quando eu fiz umas três lives sobre Titanic, porque eu, eu li os cinco livros de Titanic, eu assisti o um filme do Titanic, aí eu fui jogar tudo que tinha de jogo de Titanic, eu fiz uma live falando, porque tem um, uma demo de um jogo, de, um, de Titanic que tá sendo feito, tá sendo em desenvolvimento por uma equipe independente, uhum. que tu pode explorar o Titanic e tem o nome do, das pessoas do quarto. Eu, eu fiz uma live falando, ó, ah, essa pessoa aqui morreu assim, essa daqui... <risos> Caraca! cara, eu... eu... Agora tu me pergunta hoje... Bro, brother, eu não lembro de mais nada. Eu não lembro de mais nada. Mas na época, tipo assim... A minha cabeça só pensava em Titanic, tá ligado? Uhum. É, então, quando eu começo Nautilus, cara... Eu fico... Brother, o que, que eu preciso fazer pra isso daqui existir? E fudeu! A minha cabeça não larga disso. Então, tipo assim... Eu começo a estudar e... Porra, pra tu ter uma noção, cara... Pulando um pouco aqui etapas, mas... Porra, eu o último trampo que eu saí antes de voltar pro Náutico, que tem uma época que eu saio, mas antes de voltar, eu tava editando na Gaveta Filmes. O Gaveta é nada mais, nada menos o cara que editou o Jovem Nerd. O Gaveta é, porra, é um é gênio o ed da edição. É, o ed é tipo... Tá ligado? É, é, o, é cinema. Pô, o Gaveta me contratou. Ó, palavras do Gaveta. Ele falou assim, mano, ó, nunca contratei ninguém sem pedir portfólio nada. Você quer trabalhar comigo? Eu falei, quero, tá contratado. Foi, foi assim... E tipo Caraca. assim, quando eu iniciei o Nautilus, eu nunca tinha editado um vídeo na vida, tá ligado? E eu sou contratado porque ele vê um vídeo do Nautilus e ele fala, caralho, que edição foda. Então tipo assim, mano, a minha cabeça ficou tão presa nisso que eu falei, sabe, de verdade, a sensação, não foi assim que aconteceu, a sensação, eu fiquei tão preso nesse assunto. Sabe o, o Matrix quando o Neo olha e fala, I know Kung Fu? Cara, eu comecei a estudar isso tão maluco que quando eu fui colocar ali o. Um I vídeo, know
0: videogames. Eu falei,
1: caralho, eu sei editar, tá ligado? Pô, o Nautilus, cara, a, a, porque eu não aprendi só o Premiere. Eu aprendi o Premiere, eu aprendi o Photoshop e eu aprendi o After Effects. A primeira. A primeira. A primeira... A intro do Nautilus que a gente usa até hoje, que é o Nautilus entrando com os triângulos, assim, foi a primeira animação que eu fiz na vida. No After Effects, tá lá até hoje, tá ligado? Eu nunca tinha feito nada parecido. E eu, cara, comecei a mexer e ver tutorial, tutorial, tutorial. E aí, cara, quando eu crio o Nauf, quando eu fico nessa, eu nem lembro quanto tempo, mano. Eu lembro que eu fiquei uns meses. Tipo assim, uhum, cara. uhum. caraca, eu comecei a aprender, aprender e com muito prazer, tá ligado? Eu, eu me fecho nisso. Eu, é Uma coisa que acontece com muito comigo com edição também, um dos motivos que eu amo tanto editar. É que eu sinto que quando eu tô editando, o que tá ao meu redor some. Some. Some, tá ligado? Eu sinto isso escrevendo. É impressionante. Pô, pô eu não sinto e, fome. E fazendo bro. podcast também. Tá ligado? Eu não sinto fome. Eu, eu, às vezes, eu lembro de dias que eu tava lá na Gaveta Filmes editando, e assim, do nada eu. Caralho, são 11h30, brother. Porra, eu tenho que ir pra cá. Tá ligado? Eu esqueci. Tava editando, tá ligado? É, então, porra, o Nautilus, cara, pra mim A parada que clica, que funciona O Nautilus pra mim, é que eu sinto que eu posso Unir, finalmente, tudo Que eu acho que eu tinha Aptidão em uma coisa só, tá ligado? Pô, eu sempre gostei de ler, eu sempre Achei que eu tinha um lado criativo Muito forte, eu mestrei RPG por 10 anos, eu criava, eu escrevia Eu escrevi uns Porra, eu tenho aqui, mano, uns 5 livros De sistema que eu escrevi Tá ligado? Eu adorava escrever eu escrevia lore e tal. Então, quando isso muda pro Nautilus, essa minha, essa minha paixão por história, por narrativa, lá. por pesquisa, de repente eu falei, caralho, brother, porra! Então, tipo assim, a, a minha vida mudou. Ali a minha vida mudou. Ali eu me encontrei, tá ligado? Sabe aquilo que eu falei quando eu tava em TI, que eu falei, puta, a vida é isso? De repente no Nautilus eu falei, caralho, a vida é isso, olha É muito Uma mais coisa louca. boa Coisa boa. Então, é... O que aconteceu foi isso, cara. Eu não... Quando eu iniciei ali no Nautilus, eu acho que ela é uma visão que não vem criada, mas que foi construída com muito amor. Com amor. Com amor do tipo... Porra, eu, eu queria ter uma boa palavra pra, pra, colo pra colocar aqui, mas tipo assim, eu vou ser dramático. Com amor de vida ou morte. Tá ligado? Porque... Quando eu começo, quando eu vou pro Nautilus, Gente, não façam isso. Isso que eu tô falando não é bonito, tá ligado? Eu não tô querendo glamourizar isso. Não é bonito. Eu devia ter procurado ajuda. É, é, foi só como as coisas aconteceram pra mim, tá ligado? É, porque ou essa porra desse projeto sai, tá ligado? Ou isso dá certo. ou brother, o que tinha sobrando pra mim... Puta, eu não queria, não. Eu não queria, não. Tá ligado? Oh, tá. Então, tipo assim... Foi a, eu costumo falar que foi a época mais dramática da minha vida, era tipo, ou isso dá certo ou isso dá certo isso é muito louco, assim,
0: ver, ver em perspectiva porque aí eu tava vendo, por exemplo, a sua entrevista no no, no Overloader na época, vocês falando pô, tinha uma meta, né? você tinha você tinha isso muito na sua cabeça, né tipo, oh, você tem que bater 5 mil e tal mas, de novo, me surpreende muito, assim porque quando eu, eu lembro de ver o Nautilus no começo, assim, eu não, não acompanhava tanto porque não é muito a minha área e tal mas eu vi, eu, eu tinha essa noção, pô, esses caras tra... não, esses caras trabalham na área há uns 10 anos já, eu tinha essa ideia é. <risos> e agora não, mas ao mesmo tempo que assim, um pouco sim, né, porque é isso que você falou você tinha uma bagagem, você falou ah, agora eu vou usar ela, e aí veio tudo
1: Clicou, cara é, clicou muito forte, e aí o Nautilus, ele ele conforme porque no início eu tava eu e mais dois amigos os meus dois amigos desistem porque eu falei, mano, isso aqui vai ser trabalho, eu quero ganhar dinheiro com isso aqui e tal, queria que vocês levassem a sério Eu já entro com um planejamento, cara, do tipo, pô, cara, como a gente vai ganhar dinheiro, onde a gente vai ganhar dinheiro, quem tá fazendo parecido com a gente. Pô, cara, eu nunca falei isso ao vivo. E essas pessoas hoje são minhas amigas, eu amo eles, eu amo eles, eu amo eles, eu amo a galera do jogabilidade do Overload. Mas, porra, foi muito intencional, eu queria muito, na intenção, me aproximar deles, tá ligado? Porque eu ficava, mano... Primeiro, esses caras estão fazendo algo... Eu admiro esses caras, esses caras estão fazendo algo parecido com o que eu faço. Mas não só isso, cara. Me aproximar deles significa que eu vou me aproximar da audiência deles também. E no Brasil, especialmente lá atrás, quando a gente começou, a gente ainda tem que explicar o que é crowdfunding. Pra quem eu não tenho que explicar o que é crowdfunding? Porra, pra audiência desses caras. Então, tipo, eu tenho que chegar nesses caras, eu tenho que me aproximar deles, eu tenho que... Só que a audiência deles tem que me conhecer. Porque... Isso, é,
0: isso é muito louco. Há quatro anos... Quando o telefone começou, a gente tinha que explicar o que é um podcast. olha é. que podcast é antigo, hein? Mas há quatro anos você tinha falar, não, podcast,
1: essa aqui é. Ah, não tem no Spotify, não. Tem que... <risos> Sabe? Então, eu me considero um cara, eu me considero um cara muito estratégico, assim, nesse sentido, cara. O meu irmão. Tá. O meu irmão do meio, ele tem porra, ele tem empresa há 25 anos, já vendeu algumas empresas, tá bem pra caramba e tal. E. É, é evidente no meu irmão que ele tem essa aptidão, e eu acho que eu tenho alguma também, nesse sentido de, tipo, de pensar estratégico, tá ligado? Então, pô, quando eu criei o Nautilus, porque ele tinha que dar certo, pô, eu não criei pensando, pô, vamos ver. Eu criei, mano, a gente tem, eu quero criar um conteúdo assim para essas pessoas, é, com esse objetivo. Que é lógico que o Nautilus ele vai mudando muito, né? Como eu te falei, duas pessoas saíram, eu não desisti, eu fui, mano, vou tocar sozinho então esse canal. Você encontrou novas pessoas que, que entenderam essa missão também, né? Isso é muito legal. E aí, e aí mano, eu começo, eu começo numa missão pra encontrar pessoas, encontrar pessoas. E eu começo a trazer amigos, que eu falava de videogame, mas nenhum, nenhum ia pra frente, cara. Quando percebiam o que era o trabalho, nenhum ia pra frente. O cara tá levando muito a sério. Pois é, <risos> e de repente o Lucas, cara, que... Pô, é basicamente o cara que sem ele o Nautilus não teria continuado porque porra, tava difícil tocar o bagulho sozinho a parada sozinho né, cara? eu precisava de alguém para estar comigo né também e eu fui até o Lucas, ele tava fazendo faculdade de jogos, eu falei, pô, talvez seja esse cara só que o Lucas, cara, ele ainda era muito novo, então a gente bateu muito de frente no início é, mas no final das contas a gente teve uma troca legal porque o Lucas ele amadurece muito Porra, o Lucas ele é outra pessoa com o cara que eu comecei, tá ligado? Eu lembro que eu ficava desesperado, Lucas, tem que editar vídeo, aí ele tava na festinha. Eu ligava, filha da puta, tem que editar vídeo e tal. E ele na festa, na baladinha, tava novo ainda, tá ligado?
0: Faculdade, né?
1: Pô, e aí ele cresce muito, tá ligado? Começa a enxergar o Nautilus como negócio, a gente teve essa troca. Porra, eu dava muito esporra no Lucas, hoje é ele que dá esporra em mim, tá ligado? É, e aí, eu fico, mano. A gente precisa de mais alguém. E eu começo a procurar a gente nessa de não clicar, não clicar, não clicar. O Lucas também não estava indo muito bem. Eu tava querendo tirar o Lucas, porque ele tava nessa de farra, farra, farra. E aí eu pensei, brother, o que eu preciso não é de alguém que, que, que saiba falar de videogame. Porque quando o Lucas entra, pô, eu ensinei para ele o Premiere. Eu aprendo uhum. para ensinar os outros. Eu ensinei para ele e tal. E eu fiquei, mano, não dá mais tempo de ter de iniciar esse processo, de ensinar alguém pra... Talvez ele continuar no canal, não. Eu preciso de alguém que já saiba fazer esse trabalho. E aí eu comecei a procurar canais de YouTube pequenos. E aí eu bati num canal chamado Barril Vermelho, encontrei o Bruno, que tá comigo até hoje, e eu falei, mano, o que que eu, eu... Eu lembro, essa foi a reunião que eu tive com ele. Falei, cara, o que que eu preciso fazer pra gente trabalhar junto? Qualquer coisa, me diz o que eu preciso fazer. E ele falou, não, pô, vou me juntar a você, então. E aí ele vem pro Nautilus e aí eu acho que é quando o Nautilus nasce, porque nessa época o Lucas já tá muito mais consciente é... e o Lucas coloca um pouco dele no Nautilus. Aí ah, o Nautilus passa a não ser só sobre mim, tá ligado? Existia a minha, existia minha visão, mas aí a visão do Lucas entra e a visão do Bruno entra também. A visão do Lucas, ele tinha muito essa visão de jogos independentes, que é o que ele traz. Ele começa o Janela Indy, que é um quadro bem tradicional lá do Nautilus, onde a gente meio que apresenta um jogo independente. O Bruno, ele sempre gostou muito de vídeo-ensaio, a Mark Brown e tal lá de fora. Então o Bruno traz essa visão é, de, de vídeo ensaio e tal, e aí aquilo ali vira um bolo, se junta a mim, e aí a coisa acontece. Tá? Aí o Nautilus vira o Nautilus, tá
0: ligado? Aí é mágico mesmo, porque é um, é um. Hoje eu tava vendo as coisas mais recentes, é, é muito legal, assim, tipo, e, e é como eu fui vendo comparando, é muito bonito você tipo ver, assim, o, o, o acabamento de hoje, o acabamento de texto, de, de edição, né? Da... Eu fiquei com orgulho, você
1: sente orgulho? Pô, cara, eu tenho orgulho Pô, cara, olha só
0: Porque é difícil ter orgulho das nossas coisas, né?
1: Eu tava outro dia lá em São Paulo Conversando com a galera do Jornal Games aí É,
0: Games.
1: É, é, e eu tava Um salve
0: pra galera do Jornal Games
1: Um aí. salve pra galera do Jornal Games, eu adoro eles E eu tava comentando Porra, cara, hoje lá no Nautilus A gente é basicamente uma equipe de cinco Pô, ó a gente lança dois podcasts por semana, a gente grava, pra gravar um podcast significa que a gente... a gente tem que ler as notícias, a gente tem que acompanhar as notícias, mas a gente grava também um podcast de jogos, então a gente tem que jogar coisas ao longo da semana, para durante a semana ter assunto pra trazer, pra falar do jogo. A gente faz de um a dois vídeos, roteiriza, narra, faz efeito, cria, a gente edita esses podcasts, a gente faz live todos os dias, tá ligado? Acompanhe. É... Porra, bicho. Eu tava conversando com a galera. Pô, cara, uma parada que eu acho foda no que a gente faz, eu acho que a gente produz muito. Pô, a gente somos cinco pessoas e a gente produz muito, cara. A gente produz muita coisa. Então, não só isso me dá orgulho, mas eu acho que, eu sinceramente acho que a gente produz bem, cara. Eu acho que a gente faz um bom trabalho, tá ligado? Obviamente pode melhorar, obviamente a gente tá correndo atrás, tá ligado? Sempre aprendendo, mas, porra, eu acho que a gente faz um trampo massa, velho. É, de uma galera, mano, de um, de um grupinho de galera que, porra, nunca trabalhou é, é, num, sabe, num DNM, numa IGN da vida, nunca. Falou, mano, vou criar o meu espaço na internet, porque o Nautilus nasce também nessa necessidade, né? Do Tipo, eu, eu não me enxergava, eu, eu podia ter saído na minha faculdade fa fazer jornalismo. Só que eu ficava assim, mano, eu vou conseguir trabalhar com jornalismo de games, porque não tem um preto falando de videogame na internet. Então, assim, eu vou, eu vou entrar numa faculdade pra tentar e... entrar num mercado que, brother, não é pra, não parece que é pra mim, tá ligado? Então, o, o, o sonho do Nautilus pra mim também era de puta, eu vou criar o meu espaço então, mano. Eu vou, sacou? Eu sinto Sim. que eu hackeei o bagulho às vezes, tá ligado? Já Porra, que não
0: eu... existe o espaço, né?
1: Tá ligado? É... Então, tipo assim... É, foi tudo muito dramático, foi tudo muito na raça, muito na raça, mano. É, mas, pô, eventualmente a gente traz o Henrique, que o Henrique, sim, chegou a trabalhar na Vice Brasil, chegou a fazer vários frilos, e aí o, 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 o Henrique adiciona um rigor jornalístico muito maior, porque a gente faz o Bruno, ele traz a parte, o Bruno ele é formado em... Puta, no, em, em design gráfico, né? o Bruno Sim. é formado em design gráfico, então ele profissionaliza muito mais tudo, ele dá uma cara profissional, mais profissional a tudo que a gente faz, eu estava na correria de, mano, dessa parte estratégica, como que a gente expande, como que a gente ganha mais dinheiro, o Lucas, ele já estava completamente por dentro de como funcionava o sistema de produção no Nautilus, e trata de organizar, e aí o Nelson, ele se junta, porque, cara, a gente precisava de uma mão a mais, não tava suficiente, e ele se junta e ele coloca um pouco dele ali. Então, cara, a gente, juntos, a gente fez a parada clicar de uma maneira é, 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 muito poderosa, que eu tenho muito orgulho, porque olhando para trás, porra, bicho, a sensação é de que a gente operou um milagre.
0: Totalmente. Totalmente. É. E isso é muito louco, né, cara? Porque, por exemplo, você falou, pô para um, um jornalista negro Sim. nunca vi um você falou nesse lugar que eu tô ambicionando Pô, não existe esse cara não existe em quem eu me espelhar e hoje você é esse cara né porque você vai fazer participação no DN, né vocês vocês mexeram com com as coisas né tipo assim mexeram com o jornalismo de games né essa, essa geração e, você, e o trabalho de vocês e, e mesmo para esse espaço né tipo oh, já, já pensaram na questão racial aí? Ou Jornal Games, né? Tipo, ou do, do mainstream? A, a questão agora, ela tá aí, né? Como, como que você vê isso? Tipo, você, você criou o espaço, você transformou o espaço. Isso é fato.
1: É, essa é uma questão que eu costumo dizer. Eu tava conversando com a galera lá do Jornal Games, porque, porra, cara... <risos> é, é uma galera que, claramente, eles são aliados, tá ligado? Eles estão eles em sintonia, eles entendem quando a gente fala desse, dessa pauta racial com games. Teve um amigo meu que ele falou assim, porque o Nautilus, ele acaba ele acaba crescendo ao redor de mim, no sentido de todas as pessoas que estão ali dentro são minhas amigas, tá ligado? Sim. Tipo, eu trouxe o Henrique porque a gente criou amizade, eu trouxe o Lucas porque a gente tinha amizade, o Nelson também eu tinha amizade, o Bruno foi buscar amizade e tal. É, então, o, o Nautilus, ele não cresce de uma maneira como uma empresa, tipo, ah, a gente tem que procurar alguém e tal. E aí um amigo meu falou, é um pouco polêmico aqui o que eu vou falar, mas lá vai ele falou pô, tem que é. trazer uma mina pro Nautilus eu falo, mano, eu concordo que eu tenho que trazer uma mina pro Nautilus mas eu entendo que hoje infelizmente o meio tem mais minas do que gente preta então eu prefiro trazer um preto pra dentro seja ele homem, seja ele mulher é, é, do que trazer uma mina eu quero trazer preto pra dentro porque porra e agora vocês vão comprar uma briga metendo essa pra mim. Porque, porra, eu fico muito puto. A palavra é essa, eu fico muito puto. É... Eu lembro que quando rolou, muita gente que conhece o meu trabalho sabe que eu me envolvi em umas de internet aí. É... Sim, que, que,
0: que, que, que isso é muito, É até importante, cara. Eu acho, uma das intenções dessa entrevista é até mostrar pras pessoas que você não é só essa polêmica, né? Porque... Uhum isso é muito louco, assim, isso é uma coisa que é uma experiência que eu tenho com vários convidados, assim aqui no telefone a gente tem o hábito de conversar com pessoas que nunca deram entrevistas
1: uhum.
0: são casos à parte, mas quando são pessoas que já são conhecidas isso se repete muito, assim Então eu até fique tranquilo, porque não é só com você não pessoas que fizeram qualquer coisa e elas são só conhecidas por isso e tem todo um universo como você já contou pra gente aqui e, né, mas tem essa história <risos>
1: É, 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 então foi uma, foi uma treta generalizada e tal, e eu lembro que nessa época eu dei entrevista, mano, eu dei entrevista para todos os veículos, todos vieram me procurar, até a Folha de São Paulo veio me procurar, cara, em todos, em todos, em todas as entrevistas eu falei. É, é, é um assunto complexo, né, quando a gente trata é, é, desse, desse assunto específico, do que rolou, mas eu comento que tentando resumir aqui que, cara, uma do, um dos motivos que existe um fandom como dessa galera na internet é porque eu acho que o jornalismo brasileiro de games é também culpado quando ele faz parecer, quando a gente que olha isso aí mesmo. que é pra pessoas brancas, tá ligado? Porque foi, foi um caso de racismo, é, é, é claro o que rolou, que eu decidi me meter, tá ligado? É... E elas, se sentem, e elas se sentem tão atacadas quando alguém decide fazer algo a respeito é, é, de um ato racista porque elas acham que esse espaço é delas. é delas E, brother, quem vai dizer que não é? Pô, abre, abre aí. Qualquer, qualquer plataforma de, de, que fale de videogame. Vê se tu acha um preto. Brother, tu não vai achar. não vai achar. Tu vai achar uma galera que tá fazendo frilo até um e outro. Agora tem um e outro. Um e outro. E olha lá. Graças a Deus, Não. é alguma coisa e tal. Sim. Mas na época, eu lembro que eu, eu, eu mandei essa para todos. Eu falei, pô, a culpa é de vocês também, tá? Porque eu tava puto naquela época. Eu tava muito puto. Eu tava com sangue nos olhos, meu irmão, porra. Então... Eu, Dava eu, pra eu... sentir, né? Porque você, ah. você realmente
0: foi atrás, né?
1: É. E, 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 e é louco, assim, porque a sua, a sua
0: razão ali naquele... Isso ninguém te tira. Eu tenho certeza. Porque você foi atrás de uma coisa que era urgente, evidente. E você acertou até onde você não mirou, porque o, a polêmica do Flow Podcast já estava toda lá. Tava toda, toda lá. lá.
1: Tava toda As lá. coisas
0: que a gente está vendo se repetir aí agora 2022, já tem tempo, está tudo lá.
1: lá. Para
0: quem, quem não sabe, tava, a gente está falando meio cifrado aqui, porque já, já passou esse assunto e acho que vale que ele passe de alguma forma, mas se você nunca ouviu essa história, pesquisa aí da época do, do Mil Grau e o que o Ricardo fez. Aí você vai entender os, os meandros dessa, dessa época. E foi, foi uma denúncia muito
1: importante, né? E, e é louco, assim, eles tiveram uma rede de apoio. <risos> rede de apoio, essa é a palavra. Pra mim, é. o Flow serviu como uma rede de apoio ali. que serve seguindo. Pô, serve não é seguir. à toa que um cara como o Gabriel Monteiro tá lá. Tá ligado? Eles são rede de apoio pra esse tipo de gente, tá ligado? Então, porra, eu, eu, eu fui convidado pra participar do Flow. Eu neguei, de maneira nenhuma. Eu não falou, sabia que, pô, aquilo ali podia me trazer seguidor, tá ligado? Porque, você ia, mano... Você ia ter um ia... milhão de inscritos, pô. Oh, visibilidade, velho. Visibilidade dá dinheiro, mano. Porque, tipo assim, pro bem ou pro mal, tá ligado? I ia ter muito pentelho me enchendo o saco, mas, de repente, eu podia chamar a atenção de XY pessoa, que me ia, chamar, ia me chamar pra XY projeto, tá ligado? Não, você ia fazer três public posts lá que, às vezes, resolvia a sua vida. É, e eu falei, cara, não vou, não vou, porque esses caras são... E eu sigo achando isso. Esses caras são uns lixos. Os caras são, o que eles estão fazendo é, é absolutamente absurdo. Então, cara, foi uma parada, essa questão, essa questão racial, assim, me pega muito é, no meio de games por conta disso, assim. É, e ao mesmo tempo que, pô, cara, eu fico feliz de ser alguém no meio, tá ligado? Eu mesmo feliz de ser alguém no meio, uma voz, tá ligado? eu ainda acho, ainda é um assunto muito delicado pra mim, porque ainda que eu acho que as pessoas da galera do Jornal Games que tá no meio, eles sejam aliados, se considerem aliados, pô cara, pra mim é surreal, surreal você ver uma equipe inteira de pessoas, e vocês podem ir procurar aí a equipe de todos esses sites, mano, eu fui recentemente num eu fui recentemente num num, num lançamento de um jogo, e, cara, é um bagulho maluco, tá ligado? Tu levanta, eu sou alto, eu tenho 87 de altura, tu levanta uhum. a cabeça, tu olha e, meu irmão, não tem um preto, só tem tu, tá ligado? É, então é um bagulho insano, segue sendo um bagulho insano pra mim, tá ligado? Mas é como é. É.
0: Ué. Mas é, eu, eu acho que a tendência é mudar, assim. E aí a gente vai lembrar disso, pô, lembra? Lembra daquela época? Começou aí, ó. Começou aí. Não, você tem, tem certeza. E, cara, agora outra coisa que você falou também é importante, Pô, isso que você falou, para mim, é, muito, é muito, muito valioso, especialmente no dia de hoje, que a gente viu aí o que o, o iFood fez com o Paulo Galo, né? Uhum. O, poder, o poder de uma campanha publicitária na internet, mas, mas também tem, a gente tá falando da... Né? Qual que é, é. As pessoas falam de identitarismo, a gente bate muito nessa tecla aqui, o maior identitarismo é da blackitude, hein? O maior rede de apoio. É verdade, né? você né, quer falar de identitarismo, pô, o, Paulo, o Paulo Guedes é o, e o bolsonarismo é o maior grupo identitário do uhum. mundo, atual, assim que é, é o branco ressentido. E aí tem, to, tem todas essas coisas, falando de internet, na verdade, estou tô, tô misturando os assuntos. Você negou uma coisa que você falou, pô, ia me trazer visibilidade, um eventual dinheiro, né tipo assim, ia aguentar um hate ali, poderia viabilizar o Náutico. Na, o Náutico segue sendo essa patólica, de alguma forma, contra, sabe? Tipo, vocês não fazem os gatilhos, né? Para ganhar seguidor. Mas tentam criar essa rede real, assim. E, e, e é, é o contra-jogo, Tó, né? Aqui o Telefone, mas é pequenininho, até sem pegar disso, todo mundo que cola aqui, porque entende essa missão, né? Você poderia ter ido no Flow, você vê aqui, né? Tipo, você, você tem um milhão, um bilhão de seguidores e tá aqui. E, tipo assim, é louco, a gente tá... A gente tá isso eu, eu sinto até de aliados, nós assim, pessoas abrindo mão de construir com os pequenos para construir. Com... E vocês estão fazendo isso triste, de alguma forma. Como que, você, como que você lê, assim? Porque você está numa plataforma que poderia justamente ganhar mais apoio, sabe? Fazer parte mais de mais redes. Mas vocês têm, eu imagino que vocês têm pouco oferecendo em troca, né, Nesse sentido que as pessoas tanto buscam. Como que você lida com isso e lê a internet nesses, nesses tempos?
1: É, cara, eu acho, eu acho assim, é, é, é delicado, tá ligado, falar disso. Se eu falar pra você que, ah, isso é ridículo e tal, mano, Não. é foda. A gente tem que... É trabalho, né? É dinheiro. Exato. A gente tem que ganhar dinheiro, pô, eu vivo isso no Nautilus, tá ligado? É, é, é correria, a gente tem o um crowdfunding, mas o Nautilus hoje, ele existe porque, pô, marcas confiam no nosso trabalho, marcas vieram até a gente e tal, mas ainda assim às vezes aperta, tá ligado? E tu... É, eu tenho, você acaba se vendo obrigado a fazer certas concessões morais. Pô, cara, que eu entendo, eu, eu, ó, eu entendo, mas não concordo, tá ligado? Eu entendo, eu só não concordo, saca? porque e tudo bem, é É, e é, eu acho que a, a, a parte delicada do, do assunto é um pouco essa, assim, de tipo já surgiram algumas coisas pra gente dentro do próprio Nautilus, porque a gente levanta pautas lá no Nautilus, uma coisa que a gente decidiu muito cedo era de, cara, a gente precisa se posicionar, eu acho que o Nautilus talvez por um canal de videogame seja, esteja entre os mais bem posicionados, assim, pelo menos para quem conhece, né, a gente a gente fala abertamente cara, somos um canal de videogames somos de esquerda, somos de esquerda é, entendemos videogame a partir Dessa ótica. Esse ângulo aqui, dessa ótica, saca? É... E, pô, cara, a gente acha importante falar disso e a gente sabe que quando a gente declara isso, a gente perde um público. Porque o público gamer, cara, é um pô. público muito alinhado à direita. Muito alinhado à direita, né? É... Não só aqui no Brasil, mas talvez especialmente aqui no Brasil por conta de um fator financeiro, né? Videogames são muito caros, né? É, financiar essa brincadeira é, é, é complicado. Então, tipo assim Eu sei que quando eu tô falando de videogames na internet Eu falo menos com os meus, de onde eu vim Galera da favela Eu falo muito menos com eles Do que eu gostaria Porque, por conta de como videogames existem E é comercializado hoje, especialmente no Brasil Três jogos de videogame é um salário mínimo Exato Então, tipo assim é, pô, quando eu, visito, quando eu visito meus familiares, o que eu jogo é Playstation 2, mano. É o que eles estão curtindo lá, tá ligado? Um Playstation 2, uns joguinhos, eu falo, ô oh, porra, você já jogou isso e tal. Então, tipo assim, o que eu tô falando na internet não chega até eles. Então, por isso, até videogames tá tão associado à branquitude e tal. É... Onde eu tô querendo chegar, cara, é que... Mano, essas concessões morais, a gente... A gente sempre pesa muito, mas... Pô, cara, eu admito que eu até hoje não fiz nada na internet que eu falasse assim, puta, eu vou ter que fazer isso por grana, tá ligado? Isso aqui. Por mais que doa, mano, e dói, hein? <risos> e dói. Mas às vezes bate na consciência aquela sensação de tipo, puta, eu tô negando isso daqui, mano, a gente já negou um trampo, porque a gente se posiciona, a gente tá na lista negra de algumas desenvolvedoras bem grandes de AAA, <risos> Porque, mano, a gente não fez nada de demais, nada além do que o nosso trabalho. Que foi... É, sair uma série de denúncias sobre a da empresa. Ah, eu vou falar, foda-se, foi a Ubisoft. A gente fez uma série de... Saíram uma série de denúncias sobre a Ubisoft. E a
0: gente descobriu
1: e a gente fez um programa, a podridão da Ubisoft. E a gente foi colocado na lista negra da Ubisoft. A Ubisoft não responde mais nossos e-mails, não manda mais nada direito deles. Eu, eu acho... Eu não posso afirmar que o motivo é esse, tá? Mas, curiosamente, depois que esse programa foi ao ar...
0: Nunca mais mandaram uma um adiantada. E... Um joguinho adiantado.
1: Houveram ofertas, cara, Sim. da gente falar de jogos é, e da própria desenvolvedora. Só que a gente ficou, puta, faz sentido, mano? Então, sou ultra próximo desse acontecimento. A gente acabou de lançar esse programa. Faz sentido a gente aceitar um ad falando bem deles agora... Faz sentido com o que a gente tá fazendo, mano? É dinheiro, tá ligado? E a gente sentou e a gente falou, pô, não faz sentido. E a gente negou, tá ligado? Então, é, é, eu
0: acho e, que. E é, compli... e é isso que a gente tá falando, aí, cara. É complicado, porque essas propostas para um veículo de nicho, para quem não sabe, são raras, Nossa, né? Porra. É difícil é. falar, não.
1: É, tipo, a gente fechou agora recentemente. Cara, olha só. Rolou essa parada do meu grau? A parada do meu grau é uma parada que acaba mexendo com o Nautilus também. Na época eu não estava no Nautilus.
0: É, é verdade, né? Você... Ah, depois eu até te perguntar desse ato, né? Porque você voltou e... e o que você criou tava lá ainda, né? Isso é muito especial, né?
1: Sim, mano. Pô, cara, isso aí é outro... outro... Vamos chegar lá. Boa. É... Essa parada do meu grau, ela... Pô, eu recebi múltiplas ameaças de morte, é, tive que trocar todos os telefones da minha família, porque ligavam pra minha mãe, e tipo assim, eu ter que lidar com isso? Mano, eu lido. Explicar pra minha mãe foi difícil. Pô, como é que tu explica pra tua mãe o que tá rolando, Bruno? Como é que tu explica pra tua mãe uma ameaça de mãe? Então, teve muita coisa ruim que saiu dessa época. Foi uma, não foi uma época fácil pra mim, pessoalmente. É, eu, eu nunca quis demonstrar isso na internet, mas é óbvio que me afetou. É óbvio que me afetou. É óbvio que, é óbvio que eu... É, 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 me tornei mais recluso por um, por, por X, por dado momento. Sim. Mas, cara, é também por conta disso que muita gente descobre o Nautilus. Muita gente fala, porra, da hora que esses caras tão, fizeram, né? Legal. Tem um, tra esses caras tem um trampo aqui, né? É. Porque o Nautilus, cara, eu acho que essa, eu gosto de contar essa história, eu acho essa história importante. Tem umas histórias que eu acho muito fodas que aconteceram nessa época que você me permitiu, eu queria contar rápido aqui. Por favor, você tem o tempo que você quiser. Eu não tava no Nautilus nessa época. E, dando um grande resumo, eles foram mega racistas, esse grupo que estava organizado há muito tempo, um grupo mega relacionário, é, é, racista, misógino, é, putz, cara, é, eu acho muito engraçado como tem gente que se diz moderada, que... Pô, hoje fala não, foi um absurdo o que aconteceu. O cancelamento deles foi um absurdo. Gente, pelo amor de Deus, cara. Sério, a quantidade de pessoas e famílias que eu conheço que foram afetadas por causa desses caras. Esses caras causaram demissão. Esses caras perseguiram, tá ligado? Então, tipo assim, era um grupo organizado que a internet, as pessoas, de uma maneira geral, tinham entendido que não valia mais a pena falar disso e fazer algo a respeito daquilo. Porque nada poderia ser feito. Então, eles estavam livres pra fazer o que eles quisessem com quem quisessem. Sim. Quando eles foram racistas com o Queroga, cara, que era uma pessoa que eu nem conhecia, o Queroga simplesmente fez uma postagem na internet falando, porra, eu nem lembro o jogo, mas ele comentou, pô, eu jogo esse jogo só porque tem esse personagem negro aqui. E eles começam um ataque ao Queroga e quando eu falo lá atrás que, porra, o Nautilus foi criado porque eu sentia necessidade de criar um espaço pra mim, porque eu não me sentia visto na... na, na a, em nenhum outro espaço. Eu falei, mano, eu não vou sair de uma faculdade começar outra faculdade pra ver se talvez eu posso ser aceito, sabe, num meio que não tem mais ninguém. É, como, então, tipo, como eu não fazer? quis começar uma faculdade intencionalmente. Eu não sou formado. Eu larguei a faculdade e não comecei outra. Eu, eu, por isso que eu digo que eu sinto que eu hackeei, tá ligado? Eu só comecei uma parada. Sim. É, e aí, cara, quando eu vejo esses caras atacando esse maluco, brother, eu falo caralho, esses caras vão expulsar esse maluco que é preto que tá falando de videogame na internet puta, eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que fazer alguma coisa e me atiça um gatilho cara, muito poderoso essa história brother, que foi da primeira vez que eu experimentei racismo, mano eu preciso falar disso <risos> rápido, eu tô, tô tentando não, correr pa, com pa. isso aqui não,
0: fica não precisa correr, cara, pode é te que contar essa história, com calma. ela,
1: ela ativa tanta coisa, sabe mano uh -huh. é porque eu te falei que eu vivi lá em Campo Grande, nesse lugar, nessa bolha, mano, nessa bolha segura, tá ligado? Sim, sim. Então, tipo assim, eu não enxergava racismo, eu não me entendia preto, mano, tá ligado? A minha primeira namorada foi branca, mano, e aí ela trabalhava na Barra da Tijuca, que é um bairro de classe média alta aqui, de ricos no, no, sim. no Rio, né? É, e eu fui buscar ela no trabalho, e eu, era o último dia dela naquele trabalho, porque era um trabalho temporário mesmo, eu lembro que eu sentei lá pra esperar ela, e a dona, ela trabalhava ao lado de uma joalheria, a dona da joalheria, ela levantou da mesa dela, chegou até mim e falou assim, será que você pode se retirar dessa cadeira, porque eu não posso ficar vendo é, se você vai roubar alguma coisa ou não. E cara, olha isso, eu só Caralho. falei, não, tudo bem senhora, não tem problema não, porque eu não entendi que era racismo. A minha namorada, na época, ela entrou em prantos, ela entrou em prantos e eu não tava entendendo por que que ela tava chorando. Tipo, puta, por que que você tá chorando, tá ligado? E aí, naquele Caralho. momento, um segurança chegou até mim e falou assim, cara, eu vou chamar as donas do lugar, senão não assim, é segurança preta. Eu vou chegar as donas do lugar e a gente vai fazer algo a respeito disso. E eu, e eu tava tipo, porra, o que que tá acontecendo?
0: Você vai fazer o que porque... que aconteceu? Lá, né? é, tá
1: ligado? Tá ligado? E aí o cara chamou, Caralho. chamou. eu relatei a parada E ele falou, cara, tu sofreu racismo, bro. isso que você sofreu Isso não pode, isso não pode acontecer, ela não podia ter feito isso Vamos chamar as donas, e as donas eram duas brancas Duas mulheres brancas, elas me deram uma revista e Falaram, 'Ah, a gente não pode fazer nada a respeito disso não Toma aqui uma revista e, e aí eu fiquei sabendo A minha namorada, por conta A minha namorada foi demitida Tomou o esporro do chefe por conta dessa situação e o segurança foi demitido. Então, cara. mano, quando acontece isso, cara, com o Queiroga, eu fico, puta, não acredito que esse mano foi, foi demitido por causa dessa merda, cara. E quando é, isso acontece é, com é o Queiroga, tipo eu falo assim, eu falo assim, é. mano, eu devo isso à minha cor, mano. Tenho que fazer alguma coisa a respeito disso. Porque, pô, eu tinha medo do que aqueles malucos podiam fazer. Porra, esses malucos estão na internet, mano. o que esses malucos vão fazer? Só então, que eu falei assim, mano, foda-se. Eu tenho... Eu, eu me senti em dívida. Não sei se isso faz sentido, né? Tá ligado? Então, pô, quando eu ouço gente falar, eu tipo, ah lá, o cara fez isso só pra aparecer. O cara fez isso só pra... É, é, tocou nesse ponto racial. É, é, foi, não foi por causa do ponto racial. Foi por causa do mil grau Meu irmão, eu vivo isso. Eu sou minha raça, porra. Do que, que você tá falando, brother? Tá ligado? Tipo assim, mesmo que eu não faça nada a respeito de nada na internet, eu ainda sou um preto na internet por eu estar na internet ser preto na internet, eu ainda vou ser cobrado, eu ainda vou ter que falar, porque a minha vivência é uma vivência de um, de um homem negro, caralho, tá ligado? Então, tipo assim, é uma galera tão ignorante ao que tá ao redor dele, uma galera, é uma galera tão ignorante a tudo isso, tá ligado? Que não entendem o básico do básico de uma parada, tá ligado? É, então, quando isso acontece, cara, isso me desperta essa coisa, tipo, puta, eu tenho que fazer alguma coisa, mano. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, voltando para essas duas histórias que nascem disso, mano, porque nasce esse, esse revés, essa coisa muito ruim, que trouxe, do tipo, porra, de, de ameaça de morte e tal, Sim. É, mas ao mesmo tempo trouxe uma luz também no nosso projeto, cara. E essa história do Nautilus, eu acho maneiro, porque eu tava fora do Nautilus, e a gente sabia que a gente tava, tava, criou-se uma pressão muito grande em redes sociais para derrubar, para tirar a plataforma desses caras. E eu falei, mano, eu tenho uma ideia. Eu cheguei para eles e eu falei, mano, eu tenho uma ideia que é para derrubar esses caras, porque eu achava que uma, se a gente conseguisse derrubar um, que no caso era o tweet deles, os outros caíram, caí, iam cair. Eu tinha certeza disso, cara. Porque a gente precisava provar para as pessoas na internet que era possível. Porque aliados vinham até mim e falavam, cara, pô, tu tá dando atenção pra esses caras que tu tá fazendo errado. Puta, eu tenho mago até hoje de, das pessoas que vieram falar isso pra mim. Cara, o que tu tá fazendo errado porque tu tá trazendo atenção pra uma galera que não merece. E eu fiquei assim, mano, cala a sua boca. Tipo assim, tem um preto sofrendo, e a ideia que tu tá me, tá me dando é de ficar calado e deixar o maluco sofrer. Cala a boca. Tipo, tu não tem nada a adicionar, não vem me encher a porra do meu saco. É... E eu sentia que a gente precisava provar, cara. Que, mano, o, a saída, que eu acho que, eu, eu fico doido como muita gente não entende isso ainda em, em relação a outros assuntos. Sei lá, quando o Monarque fala uma merda. Mano, tem que meter o bocão mesmo. No, no meu entender, hoje tem que meter o bocão. Agora não, agora ele perdeu a plataforma dele. Esquece o Monarque. Por isso que eu nem tava citando aqui Milgram. nem Eu nem falo desses caras. Né? Eu quero que é. sumam. Agora, porra, quando eles têm uma plataforma como o Flow que, que alcança milhões, cara, ah, não fala pra não dar atenção, brother? Não, não é isso. Agora a gente tem que ah, falar pra dar atenção Mas do é bom a gente ficar bem,
0: bem... Deixar ele bem de canto, porque ele tá
1: entendendo lá na plataforma dele tem menos seguidor que, que nós aqui. Então, esquece, esquece esse cara. Agora esquece esse cara. Agora eu concordo, tá ligado? Então, tipo assim, eu falei, mano, eu, não, eu discordo, desculpa, vocês... Vocês se dizem meus aliados, mas eu discordo de vocês Eu acho que a gente tem que ir pra cima desses caras E eu sentia que a gente precisava provar algo pra internet Pra que os outros esquecendo, E foi dito e feito, tá, cara Eu comentei no início do, do podcast contigo Eu lembro que teve um momento ali Que eles queriam, eles vinham pra cima de mim E eu lembro de ter feito uma live falando assim Porra, cara, não quero parecer escroto aqui não Mas eu sou bom de xadrez, cara Eu, eu gosto do jogo da estratégia Vocês querem jogar xadrez comigo? Vamos jogar xadrez, tá ligado? É, então, porra quando isso acontece, quando começa a cair, meu irmão, eu, 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 porra, primeiro eu vou fazer isso aqui, depois eu vou fazer isso aqui, depois a gente vai fazer assim, assim, assado. Tava tudo anotado. Não é à toa que quando cai um, cai outro. Um dia caiu um, dois, segundo dia cai outro, terceiro dia cai outro. E eles perdem todas as plataformas. Perdem Paypal, Twitch, então. É... Então, cara, o que aconteceu que eu achei maneiro foi que eu cheguei até os meninos e falei, brother, é... Eu acho que a gente pode ajudar em exercer uma pressão pra cair. Eu acho que isso foi um, foi um ponto que fez a coisa acontecer. eu falei, mano, eu sei que na época, cara, 75% dos ganhos do Nautilus vinham da Twitch. E eu falei, ó, só que a gente pode perder o canal da Twitch se a gente fizer isso. Porque a gente não podia, a gente colocou no ar uma live com um contador na tela, escrito assim, quem vai cair primeiro? Porque a gente sabia que a gente não podia fazer isso. Uma tela preta sem ninguém streamando é contra as regras da Twitch. A gente podia ser Sim. banido. Só que a gente foi... Tipo, beleza, a gente vai perder o canal. Meteu um... Mas tomara que eles percam também. E a gente colocou na tela. Quem vai perder o canal primeiro? Quem vai ser banido primeiro? O canal que é gerenciado por um homem negro ou os racistas? E a gente colocou um contador na tela, um relógio na tela mano, deu 5 mil pessoas assistindo essa live, foi pra primeira tela da Twitch e em 50 minutos o canal dele foi banido tá ligado? Isso em meio a Black Lives Matter isso em meio a Black Lives Matter então tipo assim, eu não tenho dúvida que exercer uma puta pressão, uma puta pressão até porque eu tinha contatos lá dentro é, dentro da Twitch e a galera vindo falar, mano, tá uma loucura aqui tipo, tu taca, acabou de tacar uma granada na, na, na Twitch porque a comunicação é lenta, a galera tá desesperada, parou, a galera parou para tentar resolver isso aqui. Em 40 minutos eles estão banidos. E mano, 75% do nosso canal, do nosso, do nosso rendimento. A gente tava falando de dinheiro mais cedo. Pô, cara. Pô, eu não, não, não. Eu era, não sou era muito grato era... Tá Sim. ligado? Eu, eu tava Escorreu trabalhando em outro lugar. É. Eu tava trabalhando em outro lugar. Eu tava garantido, eles não estavam. E eles falam, tipo assim, não houve uma conversa. Eles falaram assim: "Ricardo, vamos embora". Tá ligado? Uhum. Então, não tipo teve assim. assim
0: não, pera aí deixa eu dar uma pensada.
1: Sabe? Uhum. Então, tipo assim, eu, eu, dessa história, dessa época eu gosto muito de contar essa história é outra história que eu gosto de contar, eu tava na Gaveta Filmes nessa época e pra criar essa comoção, pra fazer as coisas acontecerem, mano, eu não tava conseguindo trabalhar, tá ligado? Sim, imagina. E eu lembro que no final do quarto dia, quando o Gaveta ele me procura, ele fala, cara, tu conseguiu terminar de editar a parada aí? Eu falei, porra, cara não consegui, não consegui, é, ele olhou pra mim e ele falou assim, Ricardo, descansa e parabéns, Pô, ele não brigou comigo, ele não me deu um esporro e me deu folga, tipo, quem faz isso, tá ligado, então, porra, a, a, ali foi quando montou na minha cabeça, tipo, quando a gente fala de aliados, eu acho que é disso que a gente tá falando, tá ligado, total, é, então, tipo assim, por mais que tá acontecendo um redemoinho de coisas ao meu redor na internet, naquele momento, essas pessoas que estavam ao meu redor, elas me acolheram muito, e isso foi, saca, isso foi uma parada, pô, transformadora, assim, na minha vida. Nem lembro porque que eu tô falando disso, mas tá aí a história. É,
0: é que você, você lembrou uma coisa muito importante, você falou assim, a minha motivação, porque quando eu falei daquela coisa das pessoas não serem tags, não serem né, tipo assim, abstrações, isso, isso é uma coisa que eu aprendi, sei assim, lá, ouvindo racionais e conversando aqui no telefone, mas que é essa ideia, tipo assim, as pessoas têm uma ideia que, tipo, por exemplo, a questão racial, é uma questão, ah, não, se o cara é negro, na casa dele ele aprende, né? e a gente sabe que as pessoas passam lições, passam ideias, mas ela, ela não é ensinada, tipo, ó, o mundo é assim, assim, assado, costumamos... Uhum. A... Não, é, a vida é normal, assim, sabe, às vezes você vai ouvir... Algum... Então, você não tem, isso vem na sua, chega na sua vida, invariavelmente já é uma violência, mas vai chegar de uma forma extremamente violenta, que é a história que você
1: contou, né? Pô, é uma muito coisa louco história, Uma coisa que para porque...
0: você não era nada, rendeu
1: duas demissões. É. A gente nem sabe eu, eu, o que aconteceu com esse cara. Eu percebi o racismo através de uma pessoa branca. Você acredita nisso? eu só percebi que eu fui, que eu sofri racismo quando a minha namorada, tipo, foi através de uma pessoa branca que eu percebi o racismo, então eu acho que essa história é muito louca assim. e ela Sim. me marca muito né? Marca
0: e, o, e, e um cara
1: que teve a coragem de falar oh, aconteceu um negócio aqui vou, vamos resolver tá. então e essa história tem total correlação eu contei essa história, como disse, essa história tem total correlação com o rolê do Xbox tá ligado? Sim. É, e, e você falou de, tipo, das pessoas não serem essas figurinhas e tal, eu, mano, eu nem falo mais disso exatamente por isso, porque às vezes muita gente vem falar comigo e fala, ô, oh, o Tiff, não sei o que, não sei quem, eu falo, mano, assim, pô, cara, eu sou mais que isso, eu não quero, eu não quero ser isso. Eu fiz isso daí, e eu oh, não me arrependo nem um pigo, faria tudo de novo, igualzinho, meu irmão, igualzinho. É, agora, pô, eu sou mais que isso, cara. Eu, sou, eu, eu tenho outras paradas na internet, eu tenho outras coisas que eu sei fazer, eu não quero. Eu, eu, eu acho que seria, um, seria uma injustiça a mim mesmo me colocar como antagonista de uma porcaria que existe na internet como esses caras, tá Sim.
0: Tanto que nem era, um, nem era um tópico pra hoje. Mas, mas a gente tava contando sua história, mas
1: É um capítulo poderoso, inclusive. Total. É, né? E é por isso que a gente, hoje a gente pode discutir aqui por que The Witcher 3
0: é o melhor jogo da história, né?
1: <risos> Você aí, concorda,
0: cara? mano? Eu concordo.
1: Ô, oh, tamo junto. Aí. Cara, é... sabe que pra jogar The Witcher 3 foi é. uma... Foi uma jornada, mano, porque por, quê? por múltiplos motivos. Primeiro que The Witcher 3 lançou ah, no dia do meu aniversário de nove anos de namoro. Hoje, como vocês podem ver, eu tô solteiro. <risos> eu escolhi jogar The Witcher, né? É... E, cara, pra eu jogar The Witcher, é... eu li todos os livros eram seis livros, eu tava era tão... Era, Titanic, era
0: igual o Titanic, a história do Titanic.
1: Putz, é isso, cara, é isso. Eu, joguei, eu já tinha jogado, já gostava da série, mas eu rejoguei tudo, eu joguei The Witcher 1, eu joguei The Witcher, rejoguei The Witcher 2 por meses, foi uma absorção, maluco. por isso que eu criei aquele vídeo, inclusive, cara o primeiro vídeo do canal que você viu lá é de The Witcher, né? É, você explicando é... como
0: que o jogo tinha uma correlação com dois, toda uma explicaçãozinha.
1: Cara, hoje tu me pergunta, não sei mais nada, mas naquela época que tu me perguntasse de The Witcher, eu tava na ponta da língua, tá ligado?
0: Pô, mas é um jogo é um jogo muito absurdo, né? Foi, é incrível, foi, 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 foi a minha volta aos videogames, né? Porque, é mesmo? Porque eu, eu tive videogame bem como você, tipo, criança, é que eu era filho único, então, tipo, eu era o primeiro a ganhar videogame. Mas sei eu tive Super Nintendo 64 e parei aí, parei aí, tipo, eu não tive mais. Uhum. E, e também era esse cara de locador, então, tipo, os Playstations, todos eu joguei só em locadora ou é, em casa de amigo
1: caraca. Nunca teve um PS1.
0: Nunca, nunca.
1: Uhum.
0: É, eu parei no 64, tipo, e, e tinha, essa, tinha esse lance, né? Tipo assim, jogue... ah, eu tive 64. Ah, você jogou tudo. Não, eu joguei seis, ó, cinco, seis jogos, porque alugava uma parte e tinha três fitinhas em casa, né? Uhum, As uhum. Mes... E aí quando. Eu come... Aí eu fui mudei pra São Paulo, comecei a trabalhar. Aí teve uma vez que eu ganhei um dinheiro bom, assim. Falei, não, comprar um videogame. Ah, não, é verdade aí eu comprei pra jogar o GTA V, aí depois larguei de novo, e aí fui, teve esse momento do The Witcher, de comprar e jogar o The Witcher, porque eu, um escritor que eu tinha entrevistado falou, não, eu tô jogando The Witcher, é incrível a história, eu falei, ah, não, você tá me tirando que é tão impactante, assim, e uhum. na hora que você descobre que você matou o cara lá, porque você não fez não sei o que, na... <risos> e o cara se, hum. se for enforcou, vai...
1: é o que eu acho maneiro do um The Witcher, cara, fazer isso. Eu o que acho que que eu... Como que mexeu com você, The Witcher? É a primeira parte de é, Dark Fantasy. Né? É Da parte de Dark Fantasy, ela, ela tá... Ali, pô, eu joguei o The Witcher 1 na época e tá? tal. Então naquela época eu tava... Eu não lembro de quando é o The Witcher 1, mas tá ali mais ou menos na época do Demon Souls. Eu acho que também foi um jogo que me marcou bastante. Eu comentei contigo que eu cresci jogando RPG, né? eu extrema uma mesa de RPG por 10 anos, uma mesa fixa. É que também faz você parte tava da minha casa, história. em casa, né? É. Em casa, é. É... E, pô, eu sempre gostei muito de D&D Day Day e tal, então tipo assim, o Demon Souls e o The Witcher foram os primeiros jogos que eu achei que se aproximavam do que eu sentia ao folhear um livro de Dungeons and Dragons, tá ligado? Da, da, das, das, das ilustrações e tal, então a primeira vista que me pegou foi muito isso, mas...
0: 2007,
1: ali... chequei isso. aqui. Quando sai o, o Demon Souls no PS3? Eu não lembro. É que... Mas por aí também eu acho, hein? É aí.
0: 2000. Não, esse aqui é outro. Não, não quero a data do remake, pô.
1: Não, não. Do originalzão. Eu vou chutar. 2000, 2008, por aí? Ah,
0: achei, achei, achei. 2009. 2009,
1: 2009. perto. Bem perto. É, é, pô, tá vendo? The Witcher antes ainda não sabia qual tinha vilã. É, então, tipo, ele começa me pegando muito nisso, mas eu acho que uma coisa que já, que a série The Witcher em si me pegou muito também desde cedo foi essa ideia que algo, é algo hoje que até me irrita um pouco em videogames, mas na época era algo muito novo, que era essa questão dele não ser um jogo preto e branco, o né, um azul e vermelho. Né? Ele, ele te colocava questões morais é, e você tinha uma decisão, tá ligado? Então, tipo assim, aquilo ali na época também me pegou muito. E o fato de que as decisões, elas tinham esse peso. E tipo, porra, cara, foi uma, foi uma jornada muito louca com The Witcher. Porque tu começa com The Witcher 1, com a CD Projekt, ali meio que quase uma empresa independente, pequena, cara. Um de quintal. É, uma empresa pequena. E aí, de repente, cara, porra, no The Witcher 2 já aumentou... Loucamente o escopo da parada Então tipo assim, o fato de The Witcher 3 existir pra mim Na época, na, antes de lançar Eu fiquei maluco Porque foi tipo, tu vê Cara, muito parecido com a jornada da Front Software Que acontece agora De imaginar a From Software uh, Do Demon Souls, né Ou dos outros jogos passados dela Que eram ainda mais rústicos Pro Elden Ring agora de, tipo, tu vê a ascensão de uma empresa e ela finalmente fazendo o jogo que ela quem sempre quis fazer, quis fazer sabe? É, é, usando o exemplo do Other End. Então, porra, eu adoro Eu adorava. vejo isso muito na música. Hum, Você
0: vê um artista pô. fazer a primeira mixtape, e ele fala, pô, tem um monte de ideiazinha que Aí quando o cara ganha uma grana, ele faz o disco. e fala, olha, uh -huh. é aqui, né? Parece uh -huh. isso, sim. Agora os caras fizeram o jogo deles, né?
1: Pô, cara, então foi pra mim quando anunciaram The Witcher tudo que tava, eu tava num hype, mano, eu acho que eu nunca tive tanto hype pra um jogo, e foi muito louco, porque quando a gente tem muito hype pra um jogo, geralmente ele decepciona, porque tava muito Sim. alto, Pô, eu, cara, eu tenho 550 horas de The Witcher 3, foi, foi, só não foi o jogo que eu mais joguei na vida, porque eu joguei 5 mil horas de Team Fortress 2, que é um <risos> jogo multiplayer, é, aí justifica, né, coisa, que eu quase virei pro player dessa porra, é, sorte oh. que não tinha, uma, não tinha um cenário mas porra, eu já tava jogando em equipe e tal, enfim é, mas cara, o e aí o The Witcher tem mas essa mas você questão. quase perdeu a
0: namorada então
1: mano, eu não eu quase perdi não tipo, acabei, lógico que não foi por causa do The Witcher mas a, a, a questão com a minha ex ela tem toda, eu citei mais cedo a relação de trabalho com o trabalho que eu tinha que inevitavelmente pega no Nautilus também mas era uma, não era uma relação saudável que eu tinha com o trabalho. É, e pega isso também, múltiplas questões do tipo... Mas também por conta da minha relação de trabalho, que na, nessa época The Witcher 3 também era trabalho, tá ligado? Sim. Você acaba tão focado em... Caralho, tem que fazer dinheiro, tem que fazer uma carreira e tal, que tu esquece das outras coisas, mano. Eu tô, eu hoje eu tô numa outra fase da minha vida justamente por causa disso. Aprendizados, né? Aprendizados e aprendizados. Mas, mas eu fui pro The Witcher 3 na época né, não, Vamos tudo ver. bem, pode ficar aí jogando e tá? tal, e eu fui, porra, The Witcher, cara, mas foi muito bom, cara, eu lembro de eu iniciando o jogo e tal, e, pô, o, o que me faz amar The Witcher é isso, cara, eu acho que é um jogo estupidamente enorme, é um jogo que tem, ele tem elementos que eu não vi ser replicado ainda em outros jogos, tipo, o nível de qualidade que ele apresenta nas sidequests, sabe, fora das, da campanha principal, eu acho absurdo, eu acho muito legal como você é, por conta de é, ser um jogo que foi feito na Polônia, ele é um jogo de fantasia mas é um jogo de fantasia muito próprio com elementos muito próprios então enquanto você está explorando enquanto você está é, fazendo essas quests, você está também descobrindo, de certa maneira a cultura não só polonesa que está né, de maneira... É, não Delicado tem como não aí, estar ali. Sim. Mas enquanto você explora, eu digo que uma das coisas que me dava muito prazer em jogar The Witcher era isso. Tipo assim, tu começava a descobrir é, é, certos ritos de certas vilas. Você, você come... Como você entendia a cultura? Esses microcosmos em cada lugarzinho e como eles exploram isso através de certas quests sabe? Sim. Os personagens são muito expressivos. Então, tipo assim, foi um jogo, cara... Porra, eu fiquei maluco, eu tô esperando muito é, a Enhanced, bom, não sei se vocês vão chamar de Enhanced, mas a, eles prometeram um uma upgrade é, next-gen pro jogo, eu tô esperando muito pra, pra rejogar, Opa. mano. Porque é um jogo que eu sou eu tô, completamente eu com vontade, apaixonado. Eu tô com vontade de
0: rejogar. Eu, eu tô muito com vontade de jogar o Elden Ring, porque eu, eu vi a história da capital, e eu fiquei lembrando, quando você chega na cidade grande de The Witcher, que você... Também Nossa. tem essa sensaçãozinha.
1: 9 gramas, muito maneiro, cara.
0: É muito legal, né? E, mas, e é engraçado, porque eu nunca joguei muito RPG, então eu não tinha uhum. as manhas. Uhum. Então eu lembro que eu tentei jogar ele The Witcher Linear, e eu lembro que tinha uma, logo no começo já tinha uma puta barreira. Já tinha um inimigo uhum. muito difícil. E aí que eu percebi que o jogo me oferecia todo um mapa. E eu falei, pô, não, dá, dá pra andar nesses lugares. E aí você, uhum. aí você pegava todo o level que você precisava, né?
1: Nossa, e é o
0: momento que o jogo para para ser tocado zerou, uma música. Você zerou? Z zerei,
1: zerei. Porra, é um jogo longo, mano. Que legal cê que você é. zerou. É que eu vejo muita gente indo, pegou para jogar e larga. Porque é compreensível, que é um jogo muito, tem muita coisa pra fazer e então. tal.
0: Não, eu, eu, eu achei que ele ia dar conta. Eu falei, pô, RPG, ficar, ficar é, cuidando de, como que fala, aquelas, o material, né? Como que fala? Aham, uh aham. -huh, uh -huh
1: coisas, é, coisa, craft, aí, assim, é estar, Não, então. e
0: evoluir essa espada na ordem certa, uhum. aí você tem que pegar um objeto que tá lá atrás. Tipo. Uhum. Eu, eu, eu lembro que a coisa do, a coisa do Gwent, né? Tipo, assim, aí um dia eu, fui, eu, eu joguei o jogo sem ler nada, né? Então, tipo assim, depois eu fui uhum. descobrir, ah, não, porque tem uma carta que você só pega no primeiro vilarejo, na primeira. Eu sabia uhum. Disso. Uhum. Então eu joguei muito, mas zerei, tá zerado.
1: Pô, massa. <risos> Jogou hoje da l 6 Joguei. Jogou, pô, legal, pô, foi um com pacote completo. Eu não, sei se eu, joguei, eu,
0: não se eu não lembro se eu joguei as duas, mas eu vi o seu vídeo sobre as duas e eu lembro uhum. de jogar Hearts and Souls, de, de ser aquela, aquele cenário meio diferente, aquela, aquela cidade pacificada, né, uhum. <risos> de, meio eu mágica.
1: Eu amo muito as, as DLCs desse jogo, especialmente a Hearts of Stone, se eu bem me lembro. A é, primeira... Hearts and Stone,
0: né, né das Souls que eu falei aqui, Hearts
1: and Souls. Hearts of Stone, que é a primeira DLC que eu costumo dizer, pra mim, é claro, né? Pra mim, é a melhor quest de The Witcher 3 inteira. Se ela tivesse saído junto com o jogo, ela teria... Então, eu sempre falo, sempre que alguém me diz que zerou The Witcher, eu falo, jogou a DLC? Porque eu amo mais DLC
0: Tanto que, assim, a, o meu hype pra Cyberpunk era, tipo, vai, vai vir o um novo The Witcher, e aí exato, não. eu não consegui jogar <risos> 10 minutos.
1: É, exato. Não, todo mundo, mano. Porra, eu tava maluco pra jogar eu até me diverti com Cyberpunk, mas é inevitável. Foi uma grande decepção. Né? Foi muito decepção. É, assim. Você
0: conseguiu jogar? Porque eu, eu o meu Xbox One, né? então é a geração anterior. Ele não roda, hum. não rodava. Não sei se conseguiram arrumar isso. Imagino que não. Mas era em jogar. É, ele assim. saiu
1: já, a, saiu já a versão next gen é, de Cyberpunk. Eu não joguei no, no, nos consoles. Eu não sei, eu não sei se ela verdade, chega a ter o verdade, verdade, Você É um cara de
0: computador, né, você é...
1: Sim, eu jogo mais no PC. Eu joguei no PC, eu tenho um PC bem forte, né? Inclusive, pô, na época... Tem que eu ter, costumo, né? Para, para eu muito Eu gosto muito dos jogos da CD Projekt, né? Então eu costumo dizer que a cada novo jogo da CD Projekt eu troco de computador. de <risos> The Witcher 3 eu, eu troquei de computador e de monitor. Porque eu falei, mano, eu quero jogar isso aqui em toda a sua glória. Em toda a sua glória. E pro Cyberpunk eu troquei de computador também. Eu falei, porra, eu quero Mas... jogar em toda a sua eu joguei com Ray Tracing, então ela tava decepcionante, mas enfim é... Tudo
0: bem. Tudo mas bem.
1: hoje em dia tá melhor, cara, hoje em dia o Cyberpunk tá melhor assim. Já, já nos consoles já tá rodando bem melhor, especialmente nos consoles Next Gen, né, agora com a atualização do Next Gen você já consegue jogar no... de boa é... já Isso. tiveram algumas Quem adições de... tá melhor, o jogo tá melhor mas tipo assim, uma coisa que as pessoas precisam entender sobre Cyberpunk é que o ápice desse jogo se o foco deles forem só consertar o que estava quebrado ainda não dá meio The Witcher 3, tá ligado? Agora resta saber se nas expansões eles vão adicionar coisas que enriqueçam o jogo. Porque existe, eu acho que o potencial até existe, mas mesmo que o Cyberpunk tivesse saído todo polidinho, ele ainda não seria um jogo próximo é. do que The Witcher entregou, tá ligado? E,
0: e, e o Elden Ring que você jogou? Chega Cara... perto do The Witcher ou é outro papo? Então,
1: mano... Eu, porque, porque comentei... eu tô por fora
0: desse, eu só tô vendo o hype, assim. Pô, todo mundo jogando.
1: Mano, eu tô parado nele faz um tempo. Eu comecei a jogar ele é, antes do lançamento. A gente recebeu lá no Nautilus antes do lançamento. Nessas viagens pra São Paulo, pô, eu fui pra... Eu fui... Nossa, nem lembro mais. Três ou quatro vezes pra São Paulo em um mês, né? Então, pô, praticamente todo final de semana eu tava indo pra São Paulo... Eu acabei... Não zerei ainda o, o Elden Ring Desde que eu comecei a fazer essa, Essas idas malucas para São Paulo Eu não voltei pro jogo Dito isso, eu cheguei a comentar em live Que, putz, e isso não é uma afirmação Pequena para mim The Witcher 3 é o meu jogo favorito De todos os tempos quando eu O Elden Ring está tão bom que quando eu terminar Eu não tenho certeza se vai continuar sendo Eu ainda, <risos> acho, eu ainda acho que o potencial Existe é, mas eu tô, eu tô parado. É um jogo muito enorme também, o The Ring, muito grande. Mas, tipo assim, eu tô com 100 horas, matei dois bosses de 5... De, boss não, porque tem muito mais boss do que isso, mas tem lordes, tipo assim. Tem chef, chefões bem reconhecíveis que você meio que tem que matar cinco, eu matei dois. E até então eu tô tomando cada segundo, tá ligado? É... Só que o trabalho com... Trabalho pegando essas viagens pra São Paulo pegando, não consegui voltar ainda, mas eu quero muito voltar. Mas, ou oh, mano, é, é um jogo muito foda. É um jogo muito, muito foda. Eu acho muito difícil vou, ele vou não ser um, um dinheiro para
0: não né? Vou um dinheiro, porque...
1: Vale a pena, mano. Acho que você vai curtir, de verdade, cara.
0: Um que eu tô jogando agora aqui, indicação sua, é. o Tunic, né? E aí? Tá
1: massa, tá massa. Legal, né? É... O Tunic... Tipo assim, a gente... Né, é um jogo estilo Zelda. Você bate o olho e fala, ok, isso aqui é Zelda. E, pô, não tem poucos jogos né, que saíram
0: e, que é com que essa temática. Tem, Zé, Zé, tem assim, muitos, mas ele... Né?
1: O que me pega no Tunic eu não sei se você explorou isso ainda, é essa questão de como ele introduz essa ideia do manual. Eu gosto muito de, dessa frase que o, que o criador do jogo usou. Tipo a minha ideia com o Tune que é fazer que você sinta uma coisa como se fosse a primeira vez. Falei, caralho, que ideia legal, velho. Porque geralmente tu pensa em videogame, tu pensa, não, eu quero fazer um jogo de, sei lá, a gente tava falando de The Witcher, de Dark Fantasy com elemento de RPG. O cara não, mano, ele falou, ó, eu queria criar um jogo que ele te fizesse sentir que você tá experimentando algo como se fosse a primeira vez, ele criou um jogo ao redor disso. Tipo assim, eu respeito muito isso. É por isso que é. eu amo jogos independentes, tá ligado? Não, Mas, e, tipo, é, eu... e é
0: muito louco, porque ele fez isso usando uma base de uma coisa que já existe, né?
1: Sim, cara. Eu acho o
0: a noção de, de empréstimo
1: de ideia. <risos> Mas você joga muito, cara. Você é um cara que tem jogado muito não, não, Eu, Sim, eu
0: jogo muito pouco. Eu jogo, jogo muito essas coisas ocasionais, tipo assim, uhum. Red Dead, Redemption 2. Ah, tem que jogar. Uhum, então aí você joga, aí eu joguei até o fim. Tipo. Uhum, eu, tenho, eu tenho um colega que jogou, tipo assim, matou, é, caçou todos os bichos. Eu não chego a tanto. Uhum, mas eu jogo em, uhum. inter... uhum. Jogo uhum. o não, FIFA. Mas, mas curte, fui, mais fui, fui, é, fui viciado em Overwatch, aí estragaram uhum. o jogo, tive que parar de jogar. Uhum. É, por aí, por aí. aí uhum, agora massa, eu comecei a jogar o Tunic, que eu tava. Que eu, 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 eu vi primeiro o seu elogio, que era um tweet. Eu falei: gostei de, Gostei dessa ideia, aí fui jogar. Aí, aí é engraçado, porque depois eu vi o vídeo você falando da coisa do manual, e eu já tinha eu, eu, eu gostei muito disso, do manual ser uma língua que não existe, porque na hora eu pensei, parece a gente lendo videogame em inglês quando a gente não sabia inglês. Que ideia maneiro, é, né, cara? Assim, Pô, é muito maneiro, é um genial,
1: conceito genial. muito maneiro. Por isso que eu gosto tanto de jogo independente, né? O Nautilus ele gira muito ao redor. Eu costumo dizer que. Se, um se The Witcher pontos... é, o
0: seu, é o seu jogo favorito, é um triple A, né? Embora seja uma empresa pequena, é um triple A, né? Qual é o um seu A, jogo, A,
1: não, é um seu A, jogo
0: A, independente A, favorito?
1: Pô, cara, é sempre uma pergunta difícil, mas <risos> vou te falar, o que me vem à cabeça agora, hum. talvez eu esteja cometendo injustiças, mas o que me vem à cabeça ah, é Johnny. Fala três, fala Journey.
0: três. Johnny, nunca joguei. Johnny, Inside, é
1: Inside é joguei. muito bom também. Muito bom. Gostou? Bom, bom. Journey Inside, porra, o terceiro, cara. De novo, o que me vem à cabeça. é um... Eu tenho certeza que tem outros que eu gosto mais, cara. Tem muito jogo <risos> independente que ficou no meu coração. Mas o que me vem à cabeça, eu gosto bastante de Braid também. Na época foi um grande uau. Wow, tá ligado? Mas o Journey, eu acho que bateu muito pra mim. Porque ali na época que o Journey foi lançado jogos independentes já estavam mais ou menos bem estabelecidos, né, como uma parada tipo, ah, olha, jogos independentes existem, eles são legais e tal, mas eu acho que o Journey, cara, foi um jogo que eu joguei e eu, quando eu terminei eu lembro que eu olhei pra tela e eu falei caralho, videogames podem ser isso, né <risos> tá ligado? Uhum. e eu acho que esse sentimento, ele tá ele, ele é muito importante pra criação do próprio da Outlus também, tá ligado? tipo, total é, a gente Não só aqui no Brasil Mas também, especialmente aqui no Brasil A gente tem Teve por muitos anos, agora a gente está começando a se desprender Mas ainda é uma, é uma Falar de videogames no Brasil ainda gira muito Ao redor De quem consome Então tipo assim, a ideia Você pega o um vídeo do Tunic, por exemplo A minha ideia não é fazer um review Tanto que Eu Pô, eu não... Você não... Não, não menciona nada de jogabilidade, gráfico... É, tá ligado? Eu não, eu não falo, tipo... Eu, eu sequer explico certas mecânicas do jogo. Porque eu, eu não quero, tá ligado? <risos> tipo, num review você tem que falar de tudo. Você tem que dar essa geração. Então, essa, essa necessidade, essa ideia também de... Pô, cara, a gente pode falar de videogames... É, não necessariamente... Dessa ótica, eu acho que essa ótica é válida, tá ligado? Mas é a ótica padrão que a gente criou, porque por muitos anos no Brasil, pô, quem falava de PlayStation, a revista PlayStation? Quem falava de Nintendo, a revista Nintendo? Nintendo tá ligado? Então, era Total um jornalismo é voltado para a própria empresa, tá ligado? E para o consumidor, para compra. É isso que é onde eu tô querendo chegar a isso. Tipo assim, faça
0: uma boa compra, é. É,
1: e, e aí, de repente, eu pensei, pô, cara que é o que a gente debate na primeira conversa que eu tive lá no Overload, a primeira vez que eu falei com alguém e então, tal, que eu falo, mano, e se a gente não falar o objetivo não for ao redor de uma compra, mas ao redor de uma ideia, tá ligado? Pô, Sim. Qual, qual é a ideia do desenvolvedor? O que, que ele quer passar? Ou que, qual é a minha ótica? Essa é uma parada que a gente se pergunta muito no Nautilus. Do tipo, pô, cara, a gente vai fazer um vídeo. Cara, qual é a minha ótica? Onde, de onde eu posso olhar pra falar desse jogo? falando de videogame, tem tá uma porrada de gente eventualmente a gente se abriu um pouco mais pra fazer review porque por muito tempo a gente é, se negava re... é, que é, eu acho uma grande besteira pessoalmente, tá ligado? Hoje, olhando de hoje eu acho uma grande besteira é um meia culpa que eu faço que eu fiz por muitos anos mas comentário... é, é, é
0: bom pra dar uma provocada, né? tipo, não, a gente não faz review é, é, bom, começo é bom, é
1: mas por quê tá ligado? por quê eu, eu acho que tudo depende do porquê por que você tá fazendo isso? Então, a minha culpa que eu, que eu faço hoje no Nautilus, eu lembro que quando me pegou foi que alguém comentou assim, num vídeo meu: Porra, esse cara é o Caio Copola dos games. Eu falei, ih, mané, o que que eu tô fazendo de errado, mano? Eu juro pra você, velho. Eu falei, mano, o que que eu tô fazendo de errado? Porque, tipo assim, é, alguma coisa na minha comunicação eu tô comunicando Falhou. alguma coisa de uma maneira que eu não quero, tá ligado? O que que é? Então, tipo, aquilo ali. Foi uma parada que me fez repensar e entre as coisas que me fez repensar foi isso. Tipo assim, Pô, por que que eu não quero fazer um review, tá ligado? Qual, qual é a parada? O que que, tá, o que que tá pegando? Entendeu? E era muito nessa, dessa necessidade de autoafirmação de, de, não, a gente quer ser diferente. Pô, você precisa, você precisa se autoafirmar tanto diferente, mano? Você não pode só fazer um bagulho diferente quando você quiser? Exatamente. Pô, foi, foi, uma, foi um bagulho que eventualmente. Aí, aí a gente amadurece com o nosso trabalho, né? Eu acho que isso é, isso é normal. E acho que essa era uma crítica muito válida e tal, que a gente foi absorvendo. E tem milhares de críticas que a gente tenta absorver, só que, cara, você vai amadurecendo com o teu trampo, né? Normal.
0: Total. E uma coisa assim que, quando eu elogiei vocês, assim talvez as pessoas soem vagos, mas o elogio mais objetivo que eu posso dar é esse. Você vê a crítica de Tunic, um exemplo, você sente vontade de jogar mas não nessa vontade assim, não, eu estarei comprando um produto, vou gastar, até porque é um jogo de graça, para quem tem Game Pass, mas assim, vou investir meu tempo, sabe assim, é um investimento legal de tempo e de energia, não é, não é tipo assim, vou, deixa eu consumir aqui o meu joguinho, não, é tipo assim, pô, me deu vontade de, de experimentar, para ver, para passar por essa por esse texto, sabe, por, por essas ideias, então, tipo assim, é uma coisa, eu, eu lembro uma vez que eu escrevi uma crítica de, de um disco, eu mandei para meu e ele falou assim, pô, muito legal, mas não me dá vontade de ouvir o disco. E eu fiquei uhum. pensando muito nisso. Falei, pô, o meu texto tá falhando. Eu pensei muito o que você falou. que o que, que eu tô afirmando aqui, tipo, porque uhum. é uma missão importante no texto, tipo, pro crítico. Lógico, quando você tá falando mal, ou você acha, ou, ou, né? Esses dois caminhos. Talvez um dos grandes objetivos você esteja oferecer, né, para tipo, outra pessoa, por experimente também ou tipo. Realmente evite, porque foi para mim foi muito doloroso. Pode ser caminhos, mas falei, pô, é uma missão que eu falei. E aí depois uhum. eu sempre fiquei muito atento a isso. Tipo assim, pô, isso aqui dá vontade da pessoa realmente passar pelo que eu quis passar aqui. E, sei lá, vocês conseguem fazer isso, eu acho um baita mérito.
1: É porque tem umas paradas muito loucas, cara, no meio de videogame, não só no Brasil, que, puta, são incômodos pra mim. E, porra, eu admito que. Cara, olha só, eu tenho uma <risos> característica, eu gosto de incomodar. <risos> E Vai, morrendo,
0: vamos, vamos, faz um sabe. corte aí pra eu colocar assim, polêmica é. de Ricardo Regis.
1: É, é porque, tipo Cutuca assim.
0: Cutuca o jornalismo de games.
1: Por exemplo, vou dar um exemplo. É, pra, pra galera que, que assiste ou acompanha o jornalismo de games.
0: Se bem que o meu, é. o meu corte já tá feito, tá? É, é, ah, é. Elden's Ring é melhor que The Witcher 3. Isso é uma
1: boa, dá clique. <risos> Cara, uma provocação, por exemplo. Tipo assim, boa, mano. É, é muito. É muito incomum, por exemplo, um cara vai analisar agora For. o cara vai analisar agora For. Ou ele vai analisar FIFA. Ou, sei lá, ele vai analisar um jogo de Lego. Você geralmente coloca a pessoa que vai fazer um review daquilo, a pessoa que vai falar daquilo, né? É alguém que tem algum histórico ou com a série ou com o gênero. Então, tipo assim, ah, eu gosto de Hack and Slash, então ou oh, vou fazer uma review de agora For. E onde eu gosto de incomodar lá no Nautilus é mais nisso: do tipo assim, pô, tem um, tem um Forza, puta, dá quem quer fazer? Alguém quer muito fazer? Se alguém quiser muito fazer, faz. Se ninguém quiser fazer, ou ah, eu até queria fazer, mas eu nunca joguei, brother. Faz, faz, vai, faz. Esse Porque é a, você. A, a, a gente tem esse costume do tipo aí: quando um cara que joga um hack and slash, mas ele não tá habituado ao um hack and slash e ele não gosta. A galera acha um grande absurdo, porque, pô, mas ele nem joga hack and slash. O que vocês botaram esse cara pra analisar? Eu, 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 com o Nautilus, onde eu gosto de incomodar é o que eu tô dizendo, é isso. Tipo assim, com o Nautilus, mano. Puta, eu quero muito ouvir o ângulo desse cara que nunca jogou FIFA, brother. E ele vai jogar FIFA pela primeira vez. Como eu também quero ouvir o ângulo do cara que jogou 10 mil horas de overwatch, ele tá pronto pra fazer um vídeo de uma hora de overwatch, tá ligado? Eu gosto muito desses ângulos, dessas coisas meio... meio... E, e foi o caminho que a gente decidiu caminhar com o Nautilus, assim, tá ligado? Total. Tipo... É... Cara, vamos... Foi daquilo que eu te falei, vamos... Não é sobre... É, 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 não é... Pra gente não é só sobre criar conteúdo, tá ligado? É sobre... Porra, dar o nosso ângulo, porque criação de conteúdo pra mim, cara foi, eu comentei, foi o que me salvou, tá ligado? É, então eu acho que tem certas coisas na, na minha criação de conteúdo que eu não abro mão, porque por mais que eu pudesse tirar coisas positivas, é... Cara, vai mexer com o meu DNA. Isso é um <risos> pouco dramático de falar, tá ligado? Mas tipo assim... Porra, cara, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso, eu quero, eu quero, eu vou me esforçar, eu vou dar o máximo para prosperar fazendo o que eu acredito, mano. E eu tenho orgulho de estar, você me perguntou mais se eu tenho orgulho, eu tenho muito orgulho de trabalhar com quem, eu traba, com quem eu trabalho. Pô, cara, ninguém é rico, entendeu? Mas a gente tá aí, a gente tá aí na internet, a gente tá conseguindo fazer nossa grana, a gente tá conseguindo viver sem, até hoje, em nenhum momento fazer nada que a gente tenha olhado para trás e pensado... Puta, eu me arrependo disso Nada do que eu criei no Nautilus eu não me arrependo Muito pelo contrário Eu tenho muito orgulho de tudo que eu criei no Nautilus E porra, eu espero Ficar com os meninos criando aí na internet e... Por muitos anos Porque é o que eu gosto muito de fazer Pô, excelente Como
0: o Ricardo falou que gostava de conversar Eu me permiti fazer um episódio de duas horas, né, geralmente os episódios têm uma hora, eu falei, ô, naquele minuto eu falei, esse episódio vai durar duas horas.
1: <risos> e Desculpa, aqui, quem tá ouvindo, é? eu falo muito, cara, eu falo muito. <risos>
0: não, eu, eu, achei, eu achei, cara, não, é sério, eu achei maravilhoso mesmo, tipo, quando você começou falando aquilo, tô brincando aqui, que eu já sabia que ia durar duas horas, mas pra mim foi muito especial, porque tipo assim, pô, o cara tá levando, levou a sério a proposta e gostei muito, cara, foi uma baita conversa. E só, só vou te pedir licença para justamente fazer esse comentário. Telefonamos também é independente, também está nesse corre. E a gente só consegue continuar. Se vocês conseguirem, se vocês puderem, né? Divulgar, né, compartilhar esse papo. Seria muito especial pra gente se você puder fazer isso. Seja a versão YouTube, seja a versão que vai sair em áudio logo mais, né? Talvez você já esteja ouvindo a versão em áudio. Compartilhe isso aí com alguém, com algum amigo seu. Vai ajudar muita gente. Também considere. Colaborar com o nosso apoio, às vezes mandar um pix, né? Tem o um QR Code aí, ó. Tem o um link na descrição também. São formas. Pra quem é de YouTube, sempre pode ser. Tem a opção de virar membro aí do canal. São R$ reais Já fortalece demais, né? Quem assiste também já fortalece muito porque o YouTube paga certinho, né? Então, justo. Já deu essa, já deu essa fortalecida. Deixa aí no play automático, rodando. Isso. Muito bom. É isso. Então só vocês podem fortalecer essa missão porque é isso, é uma missão independente de fazer é esse, esse tipo de conversa aqui, e essa conversa de hoje acho que traduziu muito a missão que a gente tem, que é tipo, de expandir mesmo eu não imaginava que essas histórias que o Caio ia trazer porque ele nunca tinha falado de várias, pelo menos nunca vi ele falando então nunca falei muito cara, de... Na
1: internet, nada do que eu falei aqui, eu nunca falei na internet
0: foi, foi, esse, foi massa demais esse é o objetivo Oh, agradecer toda a audiência que colou aí hoje. Vários comentários aí. João, Eduardo, Matheus, André, o Igor. Muito, muito obrigado. Se tiverem perguntas, ó. Oh, vocês vão ter, sei lá, um minuto. porque é o tempo que eu vou dar pro Ricardo. <risos> agradecer e passar aí o... o que ele quer, quer passar de mensagem... De final, de... né? A hora de você vender o seu peixe aí. Justo. Por favor, Ricardo. Muito, muito obrigado, cara. Que bom Mano, que você gostou
1: também. Antes de mais nada, agradecer o papo. Você vou ser sincerão aqui contigo, porra, é, esses últimos três dias aí, pô, tava chateado, tava com umas paradas me pegando, a vida acontecendo, uhum. mas eu te falei, eu gosto muito de bater o papo, então quando tu me chamou, eu falei, porra, pelo menos vai ser da hora, vou trocar uma ideia lá, é, e porra, o papo foi super gostoso, então tipo assim, conversar pô, contigo foi também uma parada é, é, muito da hora pra mim, porque porra, aqui durante a nossa conversa, esqueci dos problemas, a gente tava trocando uma ideia muito sincera, foi muito massa, pra, então mano... Pra mim também, cara, com certeza, valeu demais. Obrigado demais, obrigado demais aí o, o, o convite de verdade. E eu vou convidar aí a galera que tá ouvindo a conhecer o Nautilus, o Nautilus é basicamente um canal de YouTube, a gente tá também em outras plataformas, você pode ouvir a gente no seu agregador favorito aí é, de podcast, a gente tem dois podcasts, o Café com Videogames, que é gravado ao vivo toda nove e meia da manhã na Twitch, na twitch.tv/barra Link. É, a gente fala das notícias da semana, basicamente. É, com bom humor, com muita esquerdice boa. É, na sexta, a partir das três da tarde, a gente tem o periscópio em que a gente fala dos jogos o que a gente O tá único podcast jogando.
0: gravado na sexta, né?
1: É verdade. E era na quinta, <risos> a gente de, decidiu passar para sexta. Estamos experimentando com o horário, ser bem sincero. Acho que sexta vai dar bom. É, sexta, a partir das três da tarde ele é gravado ao vivo também. Mas se você quiser ouvir aí, você pode procurar no, no seu agregador favorito de podcast. E como eu falei, é um canal no YouTube também, cara. Toda semana tem vídeo lá, é, no youtube.com.br Nautiluslink. Uh, o Nautilus é um canal em que a gente fala de videogame de uma maneira, eu considero mais abrangente No sentido de, a gente fala muito de AAA, triple, triple mas a gente fala muito também Os AAAs que são os blockbusters basicamente, né, são os grandes lançamentos da indústria Mas a gente fala muito de jogo independente também A gente tenta misturar o conteúdo com indicações de jogos independentes que Potencialmente você nunca ouviu falar, então a gente tem uma veia forte na curadoria tem muito jogo independente saindo todo dia. Muitas vezes vocês deixam passar aí. A gente faz essa curadoria para vocês. É... E a gente faz análises também e vídeo ensaio. O vídeo ensaio basicamente é um vídeo opinião é... que não necessariamente, como a gente conversou aqui no programa, não necessariamente a gente fala... Não é uma análise, né? Sobre gráfico, visual, etc. Não, é tipo, cara, a gente pega uma ideia e a gente discorre sobre essa ideia... É, é se esforçando ao máximo para trazer argumentos bacanas. São vídeos mais bem editados, esses que a gente faz também. Então, eu queria muito convidar vocês para conhecerem o Nautilus, a Por família favor. de conteúdo Nautilus. É... E quem quiser me conhecer melhor, quem quiser me seguir lá no Twitter, eu estou sempre lá postando muito babajada eu não sou nem um pouco sério no Twitter. As pessoas, às vezes, me seguem pensando, nossa, o jornalista de games, Ricardo, mano, é só babajada que eu posto. Então, se você quiser me seguir, é está aí, eu arroba todo Ricardo todo. Nautilus. Né? Só poste bobagem, arroba Ricardo Nauts Nauts de Nautilus, N-A-U-T-S. Vai ser um prazer ter vocês lá. E é isso. Agradecer de novo o convite. Agradecer quem Boa, apareceu muito, aí.
0: Muito, muito obrigado. O Tony obrigado aqui, ó, valeu. pessoal que gostou, Caio também. Muito, muito obrigado. É isso, turma. Telefone, ó, deixando aqui a arroba do, do Ricardo. Vai ter, também ficar na descrição do episódio. Telefonemas é isso. Toda terça, quinta e sábado nas plataformas de áudio a qualquer momento aqui no YouTube, né, que se você for lá na nossa página de... na nossa capa, tem o horário das próximas lives, essa semana tem algumas coisas já marcadas, sigam lá, acompanhem. Muito, muito obrigado, vou tocar aqui a nossa vinheta, valeu e até o próximo papo. Abração!